0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目的嘉宾是播客《自我进化论》的主播严小静 （Athena）， 欢迎小静
1: 。谢谢谢谢 Steve。刚刚 Steve 问我说，他介绍我说要说我的中文名还是英文名，我就说叫我严小静吧。嗯、<笑>但好像听播客的时候，大家都会听我自我介绍是 Athena
0: 。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。欢迎欢迎，这个也是我们已是等了很久的一期串谈啊。因为最开始我们我出那个十二法则的时候，当时就说过有机会可以聊一聊。对，去年了已经，时间过得好快。嗯
1: 、然后我记得我当时是在深圳啊、呃，住在我朋友家里，然后结果等我离开深圳的时候，那本书我还没收到。<笑><笑>就主要是我这两年一直都在路上，所以像这种，比如说前两天少南也说他要寄一本书给我，我说那你就寄大理吧，因为大理就是我的大本大本营。我可能回到大理，我才能收到那本书，才能坐下来好好去
0: 读。嗯，一直在路上，所以你好像是之前是在上海工作，后来你是搬去大理了？对、嗯，呃
1: ，也不算搬去大理，其实大理可能我这两年的状态就是在一个游牧的状态，或者说一个流浪的状态。呃，前面几年都在上海工作。所以我每次回上海就有一种近乡情更切的感觉，就觉得上海很像我的前任，<笑>然后每次回上海就觉得好像又很熟悉，但又很陌生。然后大理呢，就是我现在的一个基地，等于说是我玩累了，我就回大理躺着躺几个月。然后比如说今年夏天，我又觉得嗯我又充电充满了，所以我就又出去了，去非洲玩了一个多月。然后现在也觉得电量还没有用完，还可以再用一用。
0: 嗯、呃，对，这个我其实特别想问你的，因为我也看到你朋友圈一直各种发，然后嗯，肯尼亚、嗯、坦桑尼亚还，还还去了哪里？就这两个国家，就这两个国家。OK， 对
1: 我本来当时还想去埃及，<咳>结果到了之后，我就在想，去埃及可能太热了吧<咳>，算了，我就只是在东非的肯尼亚和坦桑。因为这两个国家是东非最主要的两个旅行的地方，然后玩下来觉得已经有很多很多东西可以玩了
0: ，对吧？嗯啊，因为你你在节目里也讲过，啊，你是一个这个高敏感人群，然后我其实就非常期待听一听，作为一个高敏感人群<笑>去到这样一个很异国情调的地方是、嗯、就,就高敏感，我们后头可以聊。但是就是我我真的就还蛮好奇的，嗯、因为我之前我也在考虑，嗯，去非洲那边玩，所以就呃，你、嗯、你,你感觉怎么样我？我
1: 反而觉得我去到非洲，我特别放松和通畅。嗯、um, ，回
0: 家了吗？
1: <笑>对，有一种有一种类似的感觉，虽然也不是一个近似于回家的感觉，我觉得更多的原因可能是因为回到大自然。嗯、um, ，因为我觉得作为特别敏感的人，其实我发现我回到自然里面是我最放松的状态。所以我刚到非洲的时候，我就发现，诶，因为我最近在学中医嘛，我就说，诶，我的舌苔竟然这么干净。其实大概意思就是我的身心很通畅。<笑>我就在想说，说这里难道不是吃的食物其实不如国内可能更便利、更更方便？但其实我在那边一个月，我的身心状态是非常好的。反而是回国之后，嗯，我第一站先飞到了广州，然后去深圳，然后来上海，我就会觉得好像回到城市里面，我就会觉得很疲惫。嗯，所以反而是对于高敏感人群，我觉得去到这种接近自然的地方，会让自己的身心更通畅一些。嗯
0: ，在在那边的那种自然的那种氛围和那种。呃，感觉你觉得和比如说我们在国内去到名山大川里面，你觉得会有什么不同吗
1: ？嗯，还是有一点不同。这个也有朋友问我，因为我这几年就一直在路上嘛，所以其实国内的大部分地方我也都去过了。呃，大家如果需要旅行推荐地，可以来私信我
0: 。哦，哎，你在国内你觉得你最喜欢的目的地是哪里
1: ？呃，这个分，如果你想待着，哦、<笑>那我就觉得云南最好。如果你想去一些，比如说你觉得这个地方很特别。是你去别的地方可能都没有过的感觉，我可能还是觉得去西藏的阿里地区，啊 okay、尤其是去甘波齐转山，那个体验是非常非常特别的。嗯，这个我们待会儿可以去聊。然后我们刚刚聊到说国内外的这个差别，我觉得是很不一样的。嗯，我觉得国内虽然你可能也可以去名山大川这些很自然的地方，但是就我的感觉来说，它底层的那个频率和能量是差不多的。哪怕你可能去到一些很自然的地方，但是其实你人还在这个空间里面，尤其是现在我们每天可能都抱着手机啊、呃，你可能手机上还是会有很多信息。所以你把自己放在这样一个环境，哪怕你置身山水中，如果你没有那个特别的觉知或者意识的话，你可能并没有真的在那个当下看这些名山大川，你可能还是在看手机，对吧
0: ？就是走到哪儿都有 5G 信号，对,对吧？对、嗯。然
1: 后我觉得在非洲就是因为，比如说你 Safari 的途中，像我最后一站去坦桑尼亚的 Ruaha， 它就是没有信号的，除了在房间里面它可能有信号，然后白天我们出去看动物的时候就完全没有信号。<笑>然后你就没有手机可以玩啊？那你干嘛呢？你肯定就是看山、<笑>看看水，然后看动物。所以其实，呃，我觉得国外它可能就像一个自动、一个屏蔽的一个场域，你把自己放在那里，然后你可以让自己从过去的你旧有的环境里面脱离出来。就像我们刚说换位置一样
0: ，对你换
1: 一个位置，可能你的心态就会特别的不一样。我觉得这个还是一个挺挺大的区别的。
0: 嗯，我会很我会很好奇，也是因为之前我刚刚去了伊朗，然后其实那个感觉跟你说的那个很像，他、哦、那边网络也特别不好，都是3 G 网络对对，对，基本上等于没有是。然后但是就是你去到那个地方，有一种很明显的换位感，然后你会拿你在这里的状态和感觉和国内做对比，然后你其实这种对比会让你发现很多的东西，嗯，对吧？比如说就是你是你在玩手机和你每天都不看手机的时候，你的心境，你这一天过得怎么样，你的心情啊、嗯、体验啊，就让你发现哦，原来。没有手机的时候，我是这样的，就会发现自己的一些新的部分。是
1: 的，比如说我在国内，我很少坐滴滴的时候跟司机聊天就你一般就是沉默<咳>，然后大家都特别沉默
0: 。而且滴滴上有一个选项是，就是啊，上车不要说话，啊对啊、对对对
1: 就是就是那种默认的是说大家都好像很疲惫，你就想安安静静的待一会儿。然后我记得我在呃肯尼亚当时就打 Uber 嘛，啊、呃，在内罗毕打 Uber 的时候，嗯、我那我刚到一两天。然后当时我上那个 Uber， 那个 Uber 司机可能那个时候我已经坐了15分钟了。Uber 司机说 “So silent”， <笑>然后我就笑了。<笑>然后我就开始跟他聊天，他就问我呀你你在这儿准备待多久啊之类的，就很自然就开始聊天。后来我还加了他的 WhatsApp，、哦、就是我很想去那个大象孤儿院，但我约不上票，他就说啊那我可以帮你问问。就觉得好像在那个氛围里面会更自然。然后后来我去 Safari 的时候，因为我是一个人旅行嘛。所以我就基本上就我和司机两个人，我就会跟他们聊天，然后就觉得很有意思。你你的那个原来封闭的那个感觉，可能就会打开一些，习
0: 惯就给改变了，被改变了是的。哎、哦，那边的人，你你的印象怎么样
1: ？呃，我觉得包括
0: 比如说肯尼亚和坦桑尼亚这两个国家、嗯，他们的人的在风格上会有差异吗
1: ？呃，我觉得其实对我来说，我记忆最明显的是他们马赛人，嗯、就是他们部落里的人和可能已经被。嗯、um, ，C 就是被城市化,化、现代化的人的区别是非常明显的。嗯，嗯比如说我在 Safari 的时候，当时带我们的向导他是酒店里的人，那那些酒店可能都是欧洲这种联名的酒店，一个很大的 group 下面的酒店，他们就是很像你。啊、uh, ，在国内上班遇到那种乙方服务<笑>公司里的人和酒店里的人，<笑>礼貌的微笑，超级礼貌啊、呃，非常的礼貌，然后很尽心尽职，呃，他们也很可爱。但是中间有一次，就是我在呃参与那个 Working Safari， 就是 Safari 有很多种形式，一种是你坐在车上，你看动物。那其实那种很安全，因为狮子哪怕看到你，它是没有那个分别心，能分别说你。和车的区别，他可能眼中就是一个车，<笑>巨对然后他可能还看着有点奇怪，说为什么有一个人在车里呢？嗯、但是他是不会扑上来咬你的、啊。但是如果是 walking safari， 就是你下车之后，那就很危险了。你可能随时，对，你随时可能都会变成他们的早餐。嗯、所以他们就需要公园旗下就政府旗下的当地的马赛人扛着步枪就陪着我们走。然后我记得那天晚上我在吃晚饭，我就 sign up 了这个项目。然后结果就看着一个人走过来，直接坐到我面前。他说：“你什么时候想参加这个项目？”然后我想半天，我说：“这是这是谁呀、啊？这是怎么怎么这么莫名其妙？”然后我才反应过来，说：“哦，是不是我三那那个项目？”我就说：“嗯，你觉得呢？你觉得什么时间比较好？”他说。我明天很忙的，我只有九点有空，行不行？我说这个人怎么这么无礼？<笑>就是跟你在，因为非洲他属于野奢游，就大家都特别有礼貌。你说这个人怎么这么没有礼貌？然后我就想了想，我说算了，不要跟他发脾气了。就那就明天九点吧，你说九点就九点。然后刚好那两天我在生理期，我就说那我们就只走半个小时吧。然后他非常有意思。的，第二天他见到我的时候，他说：“嗨，你竟然还活着！”<笑>我说：“当然我在活着，我还一直坐车里，就是看动物什么之类的。”嗯，然后我下面跟他聊天的时候，我就发现他们是一种完全没有被驯化过的状态。哎、就是，等一
0: 下，所以同一个人前一天是很冷的，第二天是嗨，是这样？对对这，这是怎么回事呢
1: ？因为这就是自然，就是、他们其实就跟在那个公园里看到狮子的状态差不多。哦<笑>就是他可能精疲力竭的时候，他就是没什么精，他就懒得理你，他不会因为你是顾客，你是客人，他就对你特别热情。明白了。但是当他第二天，他可能心情很好，他就对你超级热情。<笑>就是你会看到说那个被 train 过的、被驯化过的、哦、培训过的状态是，他一直要非常的热情，他随时面对你都是微笑着的。但是我看到他的时候，我就觉得很有意思。然后后来我跟他聊天的时候，我就说：“这个人怎么 ego 这么大？就是他老想教育我，我就很不高兴。我心想说：你有没有读过女性主义？后来我才了解，就是他们当地的男人男人是可以被允许娶很多个老婆的。然后我就问他，我说：你有几个老婆？他说：我有四个。然后心想：难怪有四个老婆，所以就看到一个女性就很想要去驯化他。但是我当时就觉得说，这个人很有意思。嗯，他身上没有一些被现代化，甚至是，呃，我们现在会看到城市里面你跟人交往的那种痕迹，他是非常自然的。他对你热情的时候，他是真心的对你热情；，但他对你冷淡的时候，他就是不想搭理你。嗯，这个很有意思
0: ，就好像是一个你你能随时能读懂他、嗯，你或者说你都不需要读，你都不需要读，是一个敞开的一本书那种感觉。对
1: 对，他们就很自在，很自然
0: 。嗯、<咳>那那这样的。在这样接触过程中，你自己的反应呢？你自己的感觉是什么样
1: 的？嗯、我觉得我一开始就是脑子里也充满评判，我就想说这个男怎么 ego 这么大，或者他怎么为什么对我这么冷漠？啊、我会用我知道的一些东西去套他。嗯、呃，但是后来就是在 w o r k i n g safari 的途中，他带我们去看大象，看象群，其实是挺危险的一件事情，因为如果大象知道有人在这里，他们就可能冲过来，然后我们可能都活不了了。是。然后在那个过程中，我会发现，嗯、呃，其实当我真的从车里下来，就是我觉得这也是一个很符号化的一个象征。就是当我从那个人类文明象征的车里下来，走进大自然的时候，我是如此的脆弱，脆弱到我当下的大脑是宕机的。就你一下子在那个原始的自然里生存的恐惧就会被调动起来，然后你唯一能做的就是相信你前面这个人，他让你停你就停，他让你去哪里你就去去哪里。然后反而就是脑子里的这些概念全部都拿掉的时候，你就会觉得跟这个人之间的相处就变得很自然。所以后面我就觉得，嗯，可能我们不会成为好朋友，但是其实我很欣赏他的状态，我觉得这是很难得的一种状态
0: 。啊 okay. 嗯，哎，你说这个我觉得非常有意思，就是你说那个下车之后，然后就嗯，所以就好像是你知道这个环境里面是没有任何东西。
1: 可以,保护你的可以保护你的，没有，所
0: 以会是有一个非常原始的那种恐惧感。对，这个感觉可能在城市里面的人类是应该是体会不到的，嗯、因为城市有太多安全网了
1: 。但我反而觉得，我那次 working safari 回来之后，我觉得跟我加完班之后的状态特别像，<笑><笑>就是好累啊，特别累，你就觉得好像你的交感神经被过度调用了，然后回酒店就是中午非常非常累。我当时就觉得很像我之前做咨询工作的时候，每天晚上加班到两三点，然后再睡觉的那种疲惫感。其实它就是你的身上的一些保护机制被过度激活了。是是，你,你看看着城市里很好，好像你很安全，但好像比如说我这次再回上海，我就会觉得大家也也很焦虑，也也有一种很底层的很焦躁的感觉。嗯，我比较敏感，我能感受到这个，尤其是你从一个。很自然的环境回到城市里面，其实反而就是大家是很焦虑的，只不过可能大家感觉不到，嗯
0: 。或者说这种焦虑它是存在，但是我们不会把这个焦虑太多的和比如说自己的人身安全啊、安危啊挂钩，我就会觉得这个焦虑是我可以不去管它的，可以放在这儿，嗯、或者可以暂时忽略它的是，而且你
1: 有很多渠道可以回避、啊、去看到它。呃，手机只要拿起来电子卡洛因，
0: 对，一拿起来就对
1: ,对电子卡洛因。拿起来，你可能就会忘记。比如说，我前两天坐地铁，然后不是想办活动嘛，去看 WeWork 的场地啊、呃，然后坐地铁，我以前从来没有这样的感觉，因为以前可能我上地铁我也就开始刷手机，但是因为就是在非洲可能没怎么用手机，<笑>然后回来之后我也有意识的少用手机。我当时在地铁上我就看到所有的人都在看手机，都在看对，然后。而且他的神是不在那里的，你能看到这个人就是一个空空的一个状态。然后我就可能坐地铁大概二十分钟，我就一直在观察身边人的状态。啊，特别有意思，有一个大姐，那个大姐可能四十多岁，看上去啊、呃，就是穿着也比较随便。她是唯一一个没有拿手机的。然后当时我在观察这些人的时候，我就跟大姐眼神碰上了，大姐就对我笑了一下。我觉得那个瞬间还是蛮有<笑>蛮有趣的、哦，
0: 嗯，很有意思。<咳>所以所以这好像是。因为我在想你在地地里刷手机，然后若无其事的这个样子，如果换到比如说你在大草原上的时候，你在做一个全神贯注的做一个让你分神的事儿的话，那可能不太是一个很聪明的选择。对，而且很浪费钱
1: 啊，呃、因为非洲旅行很贵
0: 。是是是,是，所所以所以这个我觉得是非常有意思的一个点，就是好像我们对于我们的那些不管是焦虑还是恐惧还是担忧这些情绪，就一方面你有没有感觉到它，你的身体有没有反应是、嗯、是一个维度，的，另一个维度其实是你你决定怎么去。回应或者去处理这个情绪，而城市生活是比较让我们习惯了说，你有这个感觉，但是没事儿，你让他在那儿，然后你不用管他、嗯。但是如果你在大草原里，你你你觉得这个地方不安全，但是你还依然在不安全的情况之下做一些。分神的事儿的话，你可能就死了。就对对，所以就好像是你在，比如说你在大头人在走，你你你在这个步徒步的时候、嗯，那个时候你是不能分心的，你是得
1: 非常专注、全
0: 神贯注的去注意到你的恐惧，并且做出相应的反应的。
1: 哎、是的，是的，我其实这次发现他们就是非洲，比如说我的这些向导们，他们的觉知能力比我们强非常非常多，他的感官是全方位的打开的。就比如说看一个动物，可能他。距离那个动物很远很远，七八百米，他能看到一个呃猎豹的尾巴，他就会开车过去带我们找。然后甚至那个猎豹已经在我们面前了，他说看那里有一个猎豹、啊，我都还没看见呢。见我说在哪儿在哪儿，然后他就要帮我找。嗯，然后包括我当时就骑马 safari 回来的时候，那个时候晚上天已经黑了，我就发现说，哎，我的向导他也不用百度地图，对吧？他就能找能找回我的营地。我就问他，我说你是怎么记录的？是因为你开的太多了嘛？他说不是，其实有很多点可以帮助你去锁定你要去的方向，比如说远处的那个营地的光，它可以帮助你判断一个方位，比如说风。风的方向也可以帮你判断。再比如说，你抬头看星，看星星，它也能帮你判断那个方位。然后我就说，这简直就是以自己为一个载体。你就你只要把你的这个觉知调动起来，你其实就是可以在这个环境下生存。但我就发现，比如说我，我这个能力已经退化太多了。你把我放在那儿，我可能根本就找不到回去的路。所以我觉得很多时候最大的问题是，大家的身心分离太严重，你可能完全感受不到。你有这些情绪，而且你你都感受不到，你也更别提说你去啊、呃、辨识或者标记它，也没法再提说你怎么去应对它。所以这个感知就是第一步，你感知到，比如说周围有危险，或者你感知到可能有动物在你的附近，你才有可能去应对它。但我就可能回忆说，在我之前在城市里生活的时候，状态其实是非常身心分离的，它是更多用我的意志力在调动我。往前走，比如说我现在有个工作上的目标，那我就要想尽办法把我自己做成工具，然后去实现这个目标。那在这个过程中，可能你的身体已经很疲倦了，或者说你的压力已经很大了，但是好像你没有办法，你只能说那我再推一推自己，然后等那个目标实现，好像又是无尽的空虚，然后你就觉得<笑>哦需要下一个目标。嗯
0: 嗯，哎，你说这个，我觉得好，这是真的好重要、好有意思的一个点，因为我们在。<咳>我们的那种偏见里面会觉得非洲是打引号的更为落后的地方，是的。但是，但是这样一说来，反而你会意识到，在那边的人，他们在某种程度上反而比我们更打引号的先进，是因为我们就是我们已经把很多很多的功能全部外包给了，比如手机，对，或者其他的技术的手段。但对他们来说，就是导航也好，这个图像识别也好，空间想象能力也好，对对对就他都完全是用自己的，用调动自己来完成的。对他们是
1: 一个进化版的 AI， 我们是一个退化版的
0: AI。<笑>就是对，就所以就很有趣。就是城市生活，它在某种意义上，它反而是有点鼓励你退化，嗯，和依赖和关闭一些通道的。对，就像前面讲的，比如说你的这些<咳>情绪，你其实需要跟它分离，这样子你才能坚持把活儿干下去，嗯、或者是。你才能保持一种礼貌的微笑，而不是说，对吧？像他们那样，就是很多东西是拿在面上，是很直白的。对，
1: 嗯，是的，是的，这种感觉我在那里特别的明显，因为当时去了解，也了解了非洲的历史，他们是有被殖民过，然后有黑奴贩卖的这个历史的。等于说，就是当时的大航海时代，直接把他们的文明拦腰折断了。虽然他们之前的文明也没有特别发达，它就是一个奴隶制社会，一个部落的文明。嗯，然后我到那里，我才意识到，我之前在读《走出非洲》这本书的时候，嗯，就 Karen 他当时也是在内罗毕建农场，他就很想要去 educate， 就教育当地的小孩就开学校。那这个事情其实按照我们现在觉得就是大好事儿呀，对吧？你在帮助他们进步，你在提升当地的教育水平。但我记得我第一次读这本书的时候，中间有一个段落，当时就让我觉得还蛮震惊的。我当时没有理解为什么，当我去了非洲之后，我就理解为什么。当时就是他需要跟当地的酋长去谈判，说我想建这个学校，你要支持我。然后那个酋长在那个他们一棵树上，可能差不多就是一米高的树上砍了一下，说比这个这个位置更高的小孩不可以读书，就是你一米以下的小孩是可以读书，一米以上是不可以。他当时就在树里就觉得，就是为什么这个匪夷所思。嗯、um, ，但是我现在，比如说我自己，现在是一个受过高等教育 ，well educated， 然后的这样一个人。当我回到那个原始的地方的时候，我能够看到说，嗯、um, ，那个教育的，它一方面给了你很多的知识，给了你很多的资本，但另一方面，你也因为你所受的教育被在某些方面被困住了，你被囚禁住了，你接受到了很多的思维也好，或者说很多的。你认为这个世界就应该是这样的一些东西也好，它会把你困住。所以我这几年其实在路上，我觉得最大的一个变化是，我在跟不同的人接触的过程中，可能很多人他都没读过书，他可能初中就毕业了去办工厂，然后有一些人可能像非洲这么原始。我觉得在跟他们交流的过程中，我在把我自己以前构建起来的一些东西慢慢的拆掉
0: 啊，
1: 然后可能回到一个很更原始、更自然的状态。就是
0: 去 un unlearn 一些东西，这个这个、这个、这个词应该怎么翻译？就是反呃不是反向逆学习，逆学习就是对，是
1: 忘掉,忘掉一些东西，忘掉一些东西。但你发现忘掉是很难的，非常难，因为它已经形成了一个机制。你你就是在一些做在接触一些人或者做一些事情的时候，它已经成为一个自动反应了。你可能身体、你的思维自动就会那样子去反应。呃，但是你慢慢把这个东西可能退后一步，这个空间留出来的时候，你会发现。其实不需要有那么多的思维，你的身体它的智慧和它的直觉，它会本能的让你去到你该去的地方去做你真正需要去做的事情。嗯、呃，我在学中医的过程中，我就发现一个很有意思的现象，是大家是很难去很难去分别说，我真正是需要这个东西，还是我应该做这个东西。所以大家有时候就会有这种思考，是说，嗯，我觉得这个事情其实我好像不是那么想做，但是好像我又应该做。我只有做了这个，我才能得到别的。但是如果你跟你自己的身体连接很好，你退后一步，你把所有的那些因果勾建起来的那些关联全部拆掉，你就发现其实就跟野生动物一样，很简单，就是你很遥远的感受到有一个东西出现在你身边，你不舒服，你走掉就完了。你不需要停在那里思考说，说我应不应该接近那只狮子，它会不会给我一些东西？<笑>那你可能就被吃掉了，<笑>就被吃掉了。是的
0: ，你刚才说这个，我觉得有两个点，我都呃非常非常的有共鸣。一个就是你说到关于教育哈、嗯，包括你说那个呃这个酋长他的这个故事，呃以前在加拿大就是有这个。加拿大有一段黑历史，嗯，因为我先加拿大留学，就了解到有一段黑历史，就是这种呃叫做 settlement school， 就是简单来说，就是他们会去到原住民的土地上，把这些原住民的小孩咳咳强制性的从他们的家庭里面带拐出来，嗯，就真的是拐出来，拐出来，然后全部一起就送到这样一个所谓的学校里面去进行教育，教他们英语，教他们欧洲的文化啊什么的。然后这个当时他们带着某种意图，就是说能让他们融入到这个。以欧洲人为主的主流社会里面，嗯，但其实这件事儿是给整个就是加拿大的原住民社群带来非常非常大的伤害。嗯，因为这些小孩他从他的社群出来以后，虽然他得到更好的教育、知识什么，但他脱离他原来的生活方式、原来的社会网络、原来的所有的这一切，在精神、在心理、在生活上的这些他最熟悉的环境，其实带来很大创伤的。嗯，所以这一波人长大了之后，就他们的各种各样的。呃，心理问题、行为问题，比如说酗酒、吸毒、嗯、家庭暴力、各种犯罪行为，就那个比例非常非常高，以至于，呃，加拿大的这个我我之前看到数据我都震惊了，就是加拿大的原住民群体，他们的人均寿命是比加拿大的全国水平要要少十岁，嗯，就你能想象吗？就这个群体，它整体平均是少活十年的，嗯，所以我觉得这个当中包含一个就是就是教育，它当中其实。我我们说我们要去教育一些人，就好像是教育像是一个在道德上是默认成立的一个事儿。对，我要教育你，那我就是高尚的。嗯、但是我们不考虑的另一个点就是，教育当中也可能包含霸权，也可能包含文化上的这种入侵。你在带着教育之名去想要去打引号的开化一些人的时候、嗯，你可能是在剥夺他们，或者是在伤害他们。是的，嗯。是但是这个在可能对于哪怕有些好心人，他想做这件事儿，但他可能不一定意识得到这一点。哎、是的
1: ，是的，我这个我特别有共鸣。呃，我我自己慢慢在意识到了一个点是，很多时候我们想做一件看上去很好的事情，比如说帮助别人，比如说教育啊，帮助更多人获得教育，或者说我们有时候讲赋能一些人的时候，嗯、呃，你需要很清晰的去看到这个背后是不是有一个你自我的一个点在运作。比如说你刚讲的，我其实是站在一个制高点上，把我认为好的东西给你。那你会发现，其实很多情况下人，人际关系中很多问题都是来自于此。父母觉得我在为你好，所以我要把我的塞给你。那伴侣也会觉得，哎，你怎么不听我的？我这样做是为了你好，你应该就是去改变呀。嗯，但是我觉得最终，其实你要意识到是说，每一个人他都有自己要走的路，没有一个所谓标准答案的东西。我觉得标准答案是一个很荒唐的东西。呃，就像我们讲。这个世界上有很多个草药，它都是可以作为药的，甚至有一些是有毒的。那什么样才是最好的药？什么样才是最好最坏的药？这个其实是需要根据这个人去决定的。就不同的人在不同的状态下，他需要吃不同的药，他需要吃不同的东西，他也需要接受不同的教育。没有一个所谓的裁判。是可以在中间裁决说你应该做这个，你应该做那个。嗯、呃、我昨天在读那个许倬云先生写的一本书，他就讲说这个是西方的霸权主义思维，嗯、就认为说我的所有的东西都是最好的，<笑>我要把这个东西塞给你
0: 。是，你你说这个启发，我想到了一个有点这个违背老祖宗的一个想法，就是因为我们在传统上，你刚说西方，我觉得在在我们的传统文化里面也很讲究尊师重道。嗯，呃。我觉得从某种意义上尊重到也是，呃，怎么说是一种是一种美德，对吧？就是愿意花时间去教育、培育你的人是值得尊重。但另一方面，它好像也就它也是一个双刃剑，它带来另外一种束缚，就是我们会永远会默认教你的人是正确的，对,的对，就他在道德上的那种地位，就和他在知识上的合理性就画像画等号了一样。嗯我只要是在为你好，那么我告诉你的东西就一定是对的。对，但是有可能教你的人他意图是好，但他教的东西是错的。哎、就我们不太会去有这样一个批判
1: 。对,对我观察到的现象是，包括我自己有一个倾向性，我发现大家很很乐意去找一个权威，而且一个权威倒下，他会再换一个权威，就好像觉得说，只要有一个权威，我的心就安下来，我只要按照权威交给我的。这个道理或者这个方法去执行就可以了，我就能够得到那个确定性的结果。但是这个思维，我觉得就是它有时候会让人失去一种来自自己的一种辨识辨别性，或者说你会在这个过程中过度依赖那个外在的权威，你可能把你自己所有的东西都交出去，然后有一天你好像突然醒过来说，诶，不对呀、啊，他说的这个不对，然后你又开始去怨恨对方。但其实这个点是你一开始就把自己的选择权完全的交给了外在，嗯、呃，所以我感一直觉得说，其实最后都是要回到你内心，回到你自己内在的那个权威，没有一个外在的权威可以告诉你要怎么去生活，是那个标准答案是什么
0: ？你你说这个其实就是前面说的。当我们生活在城市里，我们习惯了用手机去导航的时候，你自己对于环境的定位感知彻底把那
1: 个就松掉了
0: ，你就你你就没有这个能力。对，但实际上，如果给你一个环境去利用、去调动、去刺激你的这个能力，它其实会发展的非常的厉害，就像这些马赛人一样。
1: 是的，是的，嗯
0: ，这个是一个点。还有一个刚,刚你说到也是很有趣，也刚好是我最近就是不管是在咨询还是我自己的思考里面注意到的，就是呃，我们。有情绪的时候，我们喜欢用意志力去处理、嗯，就好像是如果你从身体的部位上来说，比如说假设，啊，比如说心是情绪的产生的地方、嗯，然后我们习惯是往上走，走到头脑上去对。对，但是实际上很多时候情绪应该往下走，应该到你的身体里去。嗯、呃，一个最在我们的行业里面最常见的例子就是，当你遇到呃压力，当你遇到恐惧，包括当你遇到心理创伤的时候。嗯很多人的反应是试图去思考，对，用意志、用逻辑推理去理解、去合理化这件事情。但实际上，很多时候人的本能反应是战或逃。嗯，有人伤害你，你是逃跑还是揍他？就是他本来应该是，呃，这种情绪应该直到你的身体做出一些，嗯
1: ，
0: 这种物理上的反应。对，然后但是就是很多人僵在
1: 那里，对，很
0: 多人就是他僵在那里不能动。嗯，呃。当然，这当中又包含一个权力的问题，有很多时候我们是，比如说是小孩子、嗯、或者说是下属，我是学生，面对老师的时候，所以你确实什么都做不了，你也没有地方可以逃，对吧？比如说你在家里面，你逃离你的父母，你也活不了，所以我们只能僵在那儿去接受这一切。嗯、但是这种僵在那儿接受这一切的结果就是。你可以理解，就是这一股情绪，这一股能量，它就被卡在那儿。对，它卡在那里的话，它就会形成长期的这种困扰。嗯，然后形成这种困扰之后，我们怎么办呢？就想办法用脑子去化解它
1: 。但是那个东西还在，它还在,它还在你的身体里、嗯
0: 。是的，而且以及脑子其实处理不了，处理不了，完全处理不了。它是
1: 完全两套系统
0: 。是的，嗯、是的。所以最后的结果就是，比如说有一些成长的创伤，会一直存在于你的身体当中、嗯，然后你会一直因为这个事儿。不断的试图用脑子去处理，然后最后得出很多各种各样的结论，结论比如说我不好，嗯、对呃，我对吧？就是这种自我贬低、嗯、自我否定，或者说，比如说男人都不好，嗯、或者说父母都不好，<笑>要么怪自己，要
1: 么怪别人。
0: 是的、嗯，但是所有这些偏执的结论，其实它都并不真的，呃，能够帮你去化解那个情绪，嗯、它只是一种处理不了出来的一个副产品，或者一个一个一个一个,一个负面的结果而已。
1: 是我以前就很像你说的这种。就脑子特别好使、呃，也跟我的工作性质有关，<笑>就所有的能量都往上走。啊、呃，你你
0: 之前是做什么？我做管理咨询的，啊、okay, 就是做咨询的。然后每
1: 天就是在这里在脑子上面转嘛。所以我以前是以一直觉得我是一个很理性的人，或者说我是不怎么发脾气的。包括在关系里面，很多时候遇到冲突，我也是不发脾气，我是讲道理的。嗯，后来就是发现说这套其实行不通。呃，尤其是当你的情绪中心打开了之后，你会发现你的脑子没有办法去处理很多情身体上的一些痛处或者感受。比如说，你真的为一个人心痛的时候，他就是物理上心痛。对，这个时候你脑子再怎么教自己，他是没有办法把那个真实的痛感去化解掉的。然后到可能这几年我在尝试练习的时候的是的,的方式，就是原始一点。我可能当下的那个。直觉性的的习惯，可能还是用我的头脑去思考，说，哎呀，到底咋回事啊？我为什么不高兴？这个不高兴背后的原因是什么？啊、呃！但是呢，我也会有意识的尝试把这个部分放一放，就是我有情绪，我就先去表达，我就先发出来、嗯
0: ，就像那个马赛人一样，
1: 对，就直接发出来，就很直接。或者我想骂人，我就骂，其实没有一个所谓的正确的道德判断在背后。我我会觉得，我们现在的给对自己的要求真的太多了。比如说，你明明。别人侵犯了你的边界，你还要再想说，哎、啊、呀，那我是不是应该去考虑一下对方，同理一下对方，他为什么要这样做？比如说，你明明已经有很大的这个愤怒的情绪，你还要讲说“我得做好情绪管理，我要成为一个情绪稳定的成年人”。对，这个这个其实就是我们自我驯化的一个部分。我这次在非洲的时候，我看到一头猎豹，其实当时对我的触动很大，因为那个猎豹我们当时看到它的时候，它是刚捕猎完成，就它刚非常辛苦的杀了一头邓羚。其实你去非洲以前，你会觉得狮子和猎豹捕猎是很容易的，其实不是，他们可能会饿很久。才抓到一个能吃的，但他抓完之后，他有四个小孩要喂，所以他就回去找他的孩子了。然后当时就出现了一些投机倒把的分子，就是有两个黑背狐狼过来偷他的吃的。然后这个时候猎豹带着孩子回来了，他看到那个黑背狐狼在偷他的饭的时候，直接就冲过去。他跑起来是非常快的，然后差点把那两只就杀死了，但是没有真的杀死，他们就跑掉了。我当时看到那个就是很被触动，就是。这很正常啊！你的食物被偷了，你的边界被触碰了，你就是发脾气，这个很很正常。<笑>但是怎么回到了这个人类社会，就变成了我不能发脾气，我得成为一个理解别人的人。呃、然后我情绪发出来，我就我就是情绪不
0: 稳定，是的，或者我精
1: 神不稳定，嗯，就很多的评判其实是在里面的
0: 。对，嗯、比如说你要养家糊口，但是你工资被老板克扣了，然后你会觉得啊、嗯，算了吧，那就。嗯
1: 对<笑>对，所以我蛮认同你翻译的那本书的，呃的作者叫他叫 Peter 呃、uh, Jordan Peterson Jordan Peterson， 我看过他的视频，他就讲说人可以善良、嗯，但是你不能没有锋芒的善良，你是需要有挥舞自己手中那个剑的能力的，你可以选择什么时候用，但是你不能完全没有那个那个部分，你只有那个部分的话，就像一个人他只有光明面，你没有那个。凶狠的、阴暗的那个面相，那那那,那个那个人是他是不真实的，所以我现在看到情绪特别稳定的人，我都会在心里嘀咕说，这个人是真的情绪稳定，<笑>还是他这个自我驯化的工作比较成功？嗯、
0: 他那个 Jordan Peterson 说他那观点，我提炼出一个说法，就是你、嗯、你你应该做，你不应该做这个暴躁的弱鸡，你应该做和平的猛兽、嗯、<笑>啊
1: ！这个我非常喜欢。是的，其实真的看到狮子的时候，他们是很。懒洋洋，他们每天二十多个小时都在睡觉，嗯，然后只有可能一两个小时出来活动捕猎。而
0: 且很多时候，因为我以前一看纪录片，很多时候他其实跟他的猎物就就在一块儿，就在一块儿，就躺在那儿。对，然后那个羚羊也躺在那儿，他们也在那儿吃草什么的。对的。只有当猎豹跑起来的时，候，羚羊才跑起来，这样的。
1: 对的，对的，它不是随时都要去捕猎的。我觉得这个也是我从动物上学到了一个，就是他们真的是有这个需求，他们才会去行动。他不会浪费自己的能量在一些他不需要的东西上面，嗯。但是最近不是看了那个孤注一掷，呃，就是跟电信诈骗相关。我还没看那个、啊，好像
0: 据说还挺。那我就不给你
1: 剧透了。但是我看完那个片子，我就会感觉说，人之所以被骗、啊，就人性中有很多的弱点，其中一个弱点就是你想要去占有那些其实你不需要的东西。就当你想要去占有和满足你其实不需要的东西的那些欲望的时候，你就很容易上钩。嗯，就，是的，是的。比如说就，就就有这种什么办十年健身卡可以省三万的这种事情，<笑>我现在想说，<笑>十年我真的需要吗？嗯，嗯、呃。如果你只是在你需要的时候才去行动，你大部分的精力是可以完全被省下来，然后好好的去回顾到自己身上的。嗯
0: 嗯，是。哎，你前面就是我们稍微倒一下带一下，前面讲到就是这个狮子捕猎也讲到这种。呃，情绪的表达很坦诚的表达，包括攻击性的释放。嗯、我想到前段时间，我跟 C 总，我们看那个十三幺，有一期是采访那个李景亮、嗯。李景亮是一个综合格斗的选手。然后呃，那一期节目，因为你知道十三幺一般都是话会很多，对，会会有很多很多的交流对话。那一期其实是他所有节目里面对话最少的一期、嗯，但是那一期就很多观众看了就说非常的震撼。嗯，呃。因为那是完全不同的世界，就是一个职业格斗选手他是怎么看很多事情的、嗯，然后包括他的生活方式。那里面我印象最深的一个部分就是当时，因为你知道许志远是一个知识分子，然后那种文弱书生。申老
1: 师会不会听你的节目
0: ？他应该不会，啊，但他听的话，我也依然会这么说<笑>。但他确实是，他自己很讨厌暴力，包括他去看那个、嗯、那个格斗比赛，他就看到最后他会看哭，他会觉得啊，我受不了，这个这个太残忍了。哦然后就真的就就离开了，就就就开就就劝退了那种的，就是你都可以看到一个打引号现代文明人在看到这种很血腥的、很残酷的对抗的时候，他的那种反应是很不适的。嗯，但是很有趣的就是中间有一段，李景亮帮他拿把，他就开始打拳击，开始练，他练练，他就练练进去了。啊，他后来就说：“他说哎，这个好有意思，我好想我我打算以后继续练下去。”嗯，所以我当时在看那个时候，我就会觉得说。就是现代人其实是没有机会去合理的表达自己的，对，比如说攻击性或者某一些这种，像你刚才说的，你们来抢我的食物，我会把你们赶走，这样的情绪我们很少有渠道去表达，以至于像许志远这样的人，就我觉得他其实是在打的时候，他才能感觉到，哦，这个不是暴力，而是我在把我这一个部分表达出来、嗯。而且这个表达是一个很安全的表达、嗯，因为并没有真的有任何人在这个过程中受伤、嗯，但是想想看，其实人们在生活中很少有机会表达这个，对，因为文明社会里面大家讲究都是要和谐，不要冲突，不要撕破脸，对吧？哪怕老板扣了你工资，他等同于是抢了你碗里的饭，但是你也得笑脸、嗯、笑脸相迎、嗯，然后你也得跟他好好说话，就是用头脑、用意志去把你的这个攻击性给压下去。但是，如果我们都是从非洲走出来的，我们都是从大草原上进化而来的话，哇，那这个部分百分之百是存在的，且应该是非常强大的。但是我在想的就是，那我们花了多少精力去抑制这个部分？然
1: 后它就变成潜意识了，<笑>就变成了你们工作研究的内容
0: 了。<笑>或者说，它会它会变成，它会变态为某些其他的东西、啊。是的，比如说像你刚才讲的，我会想要一些我。其实不需要的东西、嗯，就是那种偏执、那种掠夺、那种永久的不满足，就这个当就很复杂，对吧、嗯？但是如果你是用一个很直接的、很直白的方式把它表达出来，其实事情反而会更简单一些。是
1: 你说的，我很有同感<咳>。我们现在是没有渠道去表达自己的攻击性、阴暗面和这些东西的。他或许是被某种超我意志，<笑>或者是被这个社会驯化，都有可能。呃，我前阵子还有一个朋友来问我，他说他经常就觉得身体里有某种能量没有办法抒发，所以他会用吃东西的方式啊、呃，他会用食物、嗯，呃，我们可以把它且称为情绪化进食吧。我以前也有。那我其实能理解这个部分，就是当你的压力很大的时候，你你势必会找到某种途径抒发，但是现在留给我们抒发的途径，可能真的就是刷剧、吃东西、买东西，啊，就这些你唾手可得的、很很容易的，但他其实没有真正的把你身体里的那种动能量疏通出来，所以我当时就建议他去打拳击，去练练拳。呃，我自己有尝试过，但我没有坚持。我尝是打网球，它也有某种对抗性。嗯，但其实就是你真的身体，你健康的把这个能量疏通出来，它不在你的身体里，你自然就会觉得很轻松。但现在这个管道确实是被抑制住的，
0: 而且这些管道其实有一个，我觉得黑化的管道其实就是网络暴力。
1: 啊是的，是的，我觉得
0: 网络暴力在这个意义上，它其实就是很多人的，我刚也想到普通人的攻击性，它、嗯、释放不了，嗯，这这是一个很隐秘的、很安全的、嗯
1: ，对，而且没什么成本，没什
0: 么成本对。但其实我们也知道，网暴的受害者，对吧？给他的冲击、嗯，包括很多人因此而自杀什么的，其实是非常糟糕的结果
1: 。对我，我最近就是回国之后。我本来我就没有装过抖音这些啊、呃、短视频软件，然后把我的小红书也卸载了，把我的微博也卸载。我甚至只有一个微信嗯， uh. 每天可能就限制用两个小时以内吧，屏幕使用时间。因为我发现了一个现象是，呃，我平时不会有意识的去刷，但是当你的能量不够的时候，你很累的时候，你可能真的没有力气去运动，你也没有力气去读什么书这些很健康的爱好，你可能最便捷的就是手机拿起来。然后呢？这个时候可能微博里面它有短视频，然后微微信里面也有短视频。你刷一刷，突然就发现，哎，一两个小时就过去了。而且最要紧的是，刷完之后你并不会觉得放松，反而是有很多的情绪。就是我有观察到，这些短视频里面它其实全是情绪。嗯，有一些，比如说把电视剧的片段剪在里面，它其实也是表达某种情绪，厌男或厌女。然后，另外的一些短视频，它也是那种奋斗啊、激昂啊、什么搞钱啊这种情绪。<笑>然后我就感觉说，如果一个人一天又已经很累了，你的能量已经不够了，你还要花很多时间在这个里面，然后你的能量就像过山车一样被操纵，就是这样子起伏。那身体。和情绪都都不会在一个很稳的一个我们讲手长手中的一个状态，是嗯，人就很容易出现病态的，或或生理或心理上的病态的一种现象
0: 。而且我觉得这种，比如说这种短视频的，当你在很累的时候，你去刷，然后我在想啊，就是人们会沉迷这个，是不是在于可能，比如说白天我在工作的时候，一方面我有很多情绪，另一方面我我不断的在用我的头脑、我的意志力再去处理，再去。呃，协调这些情绪，所以当你在刷的时候，相当于是你至少你的头脑的部分可以暂时停下来。嗯、呃，在这个意义上，它可能确实会让人觉得放松，但是在另一个层面，就是你的情绪并没有被处理，反而是你接受了更多的情绪。这些更多的情绪，当你的头脑缓过神来的时候，会意识到说：“哦，我刚才这这一段时间里面，好像我情绪并没有变得更舒缓，它反而注入了更多的。”负能量更多的消极、厌世、悲观的这种东西
1: ，是的，是的。然后你就会发现说，说<笑>其实留给大家的空间就变得很少，你的空间全部都在被挤压
0: ，就是那种走神的空间，啊、那种呆着、放空的空间。没错、嗯，没错。我这次去伊朗玩的时候，我也注意到，因为可能也是那边网络比较差啊，就是呃，像我们在那个伊斯法罕，然后它是一个相对历史比较悠久的城市，然后有很多的。公共空间、河边啊、嗯，很多广场啊，然后很多绿地。大家到了晚上，因为他们白天很热，基本上晚上八点钟才吃饭。吃完饭之后，可能八九点、九十点，所有的家庭都会带着一张毯子，带很多吃的，然后大家就坐在那个河边的草地上，嗯、就开始开始 camping， 开始露营。嗯、就是说，这个风潮国内这几年起来了，他们可能是一直的传统啊。嗯、然后你会看，在那个过程中，除了有极少数年轻人可能会玩玩手机，大多数人其实是完全不看手机的。要么是坐在那躺着抽水烟，要么就是跟家人聊天或者吃东西什么的。然后这种状态就是我们走了可能三四公里的路，看到很多很多的人，几乎都是这样的。哇！当时我看到我就觉得还蛮震撼的，因为你想可以想象，如果放国内的话，大家其实都是在拍照，<笑>确实都是在出片然后都是在摆造型什么的。但他们就是真的是在那个那个状态里面的，在在享受的，在在放空的。但是那种状态当中，我觉得那个才是真正让人感到放松的过程
1: 。是的，是的，你，然后我就会在想说，就这种进步，呃，也是读许倬云先生那本书，他就说我们这二十年发展特别快，是非常非常飞速的一种发展，但它这个背后其实是有很多隐形的代价的。咳咳我我想这种空间被挤压的感觉，它不仅仅是作为一个个体，你会感觉到你的。不管是生活的空间、你个人自由的时间，还是你的注意力，其实注意力是一个很稀缺的宝贵的资源。但好像我们的注意力也一直在被抢夺。这样的空间，还是说整个社会性的资源，它都是有被过度的消耗的。呃，在这个过度消耗的基石上，才有了现在经济发展很快的这样一个结果。嗯，我自己的感觉是，可能在我十几岁，就是。从进入高考的那个轨道，因为我我是本科在国内读的，从我上高中开始到我毕业之后工作，我觉得我一直就是在狂奔，就是没有停下来过。嗯，嗯包括什么寒暑假，你都要去呃上补习班啊，然后你需要去做作业，上很多课外辅导班，没有那个自由的玩耍的空间。就是真的到这一两年，我才有意识的，就是让自己停下来，就是按一个暂停键，我可以什么都不做。我就是很好的跟我自己相处，然后去我自己想去的地方。当这个空间我重新有意识的留出来给自己之后，诶，我突然发现，就说，我终于知道该怎么生活了。我知道在那个生活空闲的时间，我真的喜欢做什么了。比如说，我觉得创作对我来说，它不是一个工作，它就是一个我闲着没事的时候，我有了这个灵感，我就。对啊，特别兴奋，我就想要把它付诸实践<咳>，所以播客也是就闲下来之后，可能才有时间做出来的。如果一直在那个狂奔的状态的话。你你可能自己也不知道为什么，但是你就觉得好像有一个鞭子在背后抽你，你就一直要往前跑，一直要往前跑。那你一直都在那个警惕的生存模式里面，人就很容易被耗干的
0: 。你刚才说这个，恰恰也是我想到就是关于创作的问题、嗯。如果我是在一个很忙碌的状态下，或者我说我今天一定要憋出一个什么东西来，那百分之百是出不来。但就是很多时候那种灵感、那种想法，就是在你放空的时候，在你发呆的时候，包比如说有的时候我。洗澡的时候，我就站在那儿，热水就冲在脖子后面，然后就嗯，就站那儿发呆，两个手这么抱着，然后就这么站着。有时候站个五分钟、十分钟，你都不觉得，但是突然一下，你就会发现，诶，我脑子里现在好转得好快，我现在有好多想法，就平时没有的，它会一下子都冒出来。嗯、然后我就从中选出两三个我觉得可以写的东西，然后就会把它记下来。就好像像你说的，你得先把你自己清空，然后呃。这个根据那个有一个有一个哥们儿叫 Rick Rubin， 他是一个音乐制作人、嗯，但是他是属于就很传奇的一个家伙，因为他其实完全不懂音乐，他也不懂各种乐器啊什么，但他做了帮很多很多的艺人做了很多很传奇的专辑。他的有一本书叫做就是 The, The, The Creative Act， 就是创造的创造的行为吧，或者就是创造力，嗯。然后他里面就讲，就说，就是灵感其实是这个宇宙给你的，然后。但是你把自己填满的时候，这些灵感是进不来，你得先把自己清空。你是一个通道，你是像是一个容器一样，你把自己倒空了，灵宇宙的灵感就能够从你这儿传递给大家。嗯、所以说，你得先
1: 清空自己，有这
0: 个空间才行。但是这个空间，我觉得就像你说的，它对于现代人来说非常非常的奢侈，因为我们在理性上，我们有很多。我们知道今天不做，明天就会倒霉，或者明天就会过不好的事儿、嗯，以及有很多我们今天如果不做，我们明天就会没有人关注、没有人爱、嗯、没有人重视的事儿。就是有太多这种，我当下其实不想做，但是我总想着明天，所以我必须得做的事儿
1: 。对,对你刚讲那个创作，我非常认同。我不是最近在写那个小册，在小报童上面，就是讲啊、呃、创造力的，我理解的道法书。<笑>就我发现，创造这个事儿，就是我从小到大我都特别感兴趣。小时候是学艺术，然后现在可能更多是内容上的创作。但我就发现，其实就像你说的，这个灵感它不是你创造出来的，它不是你使劲搁那想想出来的。对，就那个在
0: 感觉上来说，那个、对它不像是一个。来自你自己的东西对因、嗯，因为你
1: 那个其实就是打工人心态，说我今天我必须要做出一个节目，或者我必须要写一个什么东西，那个是你的 ego 在创造一个目标，就是你小我的计划，就说我要把这个完成，因为我做的这个可能我才能实现后面的种种我所期待的结果，不管是金钱上的回报，还是一份工作，还是别人对我的认可。对，但真相的那个创造，它其实没有目的性的，它就是一个活动本身。然后从我自己的体验上来说。呃，可能每个人他接受那个创造性的灵感的信号是不一样的。我每次做播客的时候，我都会有一个明确的灵感，它就像一个电流一样，在我身体里面，从我的可能下丹田一直推动我要去行动和表达。那如果我不跟随这个流去把这个我获得的灵感表达出来的时候，你就会觉得很难受。就是吃也吃不好，睡也睡不好，你就好像必须要推动你去把这个做，然后等你做完了，就觉得哇，真的很开心。可能你也不会想着说这个内容发出来有多少人看，有多少人听，但是那个过程你就会觉得很快了，因为那个从零到一的过程，创造性的过程，其实是我们的天性的一部分，人本身就是有创造力的。呃，所以最近我自己在做自媒体的过程中，我我自己就会观察到，可能有时候。呃，做的一些内容没有像一开始让我自己觉得那么兴奋。然后当我觉察到这个信号的时候，我就知道，嗯，不对了，就是我进入到错的程序里面，嗯、我应该往后退一步，嗯、呃，就是把这个空间留出来，直到我真的有那种特别兴奋的感觉的时候，我再去行动和表达。那这个创造的这个管道，它可能才是通的。对
0: ，是的，像你刚才说，如果是用 ego 创造的，我觉得。也许这个时你也能创造些东西，但是这个时候的创造是没有办法高于你自己的。对，就它，它只能是现在你所知道的东西，嗯、它没有办法是一个超越性的东西。嗯、我我不知道你会不会经常有这种感觉，就是有的时候我看我以前有时候写的东西，会觉得这真的是我写的吗？啊、有有有这种<笑>就就这个写的好好<笑>，但这真的是我写的吗？
1: <笑>我听我自己节目有时候这样，<笑>我怎么能说的这么好？但是我现在完全没做到呀
0: 。对，就以前有的时候会觉得这个是不是太自恋了？但后来我就会发现，嗯、其实不是。而是因为那个时候，当这一切都对了，当那个灵感被从通过你传递出来的时候，它就是一个超越你的东西。是的，它就是一个在普通的 ego 的状态下的你会觉得更厉害的一个东西。嗯
1: 、是的，是的。我当时写这个小册的时候，就是那天晚上，我就晚上兴奋到睡不着，我就起来，在我那个笔记本上把可能十几张的那个大章就全部写出来了。我觉得那个当下对我来说，我我就进入一个下载状态。就很多的创造者，如果你去看他们的一些分享，包括比如说《蝴蝶夫人》的创作者，他会说这个乐谱不是我写下来的，而是我做了一道听写题是上帝在我的耳边把这个念出来，然后我只是把它写下来。你是有一种下载的感觉，咳咳其实你就是一个管道。明白，所以这个感觉我自己现在就是会更多的觉察，哎，什么时候我是在一个真正流通的一个下载的状态？什么时候是我进入了我的小我的那个状态？因为小我的那个状态就是它会很阻塞你，你会觉得你很用力，但是呢，好像用这个力也没什么用，就是你写出来这个东西好像也没有那么的好，的结果也没有那么的尽如人意。你在用一个力去做，而不是借那个势去做
0: 。是的，是的。嗯这个我我猜想啊，这个如果从比如说从脑神经科学的角度来说，那个小我那个理性的我，它其实就是大脑皮层的部分。这个部分其实占大脑的也就是一小部分而已。但是其实当你在比如说灵感迸发的时候，可能是一个也许是一个全脑创作的状态，就是你除了你的皮层之外，有更原始的，比如说情绪的部分，包括更原始的生理的身体的部分在参与，所以它给到你的。输入或者说这种怎么说呢？这种信号的复杂性是比单纯来自皮层的信号要、嗯、要复杂很多的
1: 。对我反而就觉得，嗯、呃，当我情绪特别稳定的时候，其实没什么灵感，嗯、反而是你受到了一些你生活中经历的一些事情，它会触发你内心的一些汹涌澎湃的感受。对，然后当你深入到这个感受，你不是去分析说，哎呀，我怎么现在这么难受？你是深入到这个感受的时候。他的这股能量就会推动你通过音乐、通过文字、通过各种方式去创作。我前两天在深圳的时候就去逛书店，然后又呃买了一本史铁生的《我与地毯》。可能小时候读，但那个时候就没什么感觉，你就觉得啊、哎、这只是老师要求读的。但我这次在读的时候，我真的读哭了，因为你能透过他的文字感受到他背后很复杂的一些情绪。嗯他，而且特
0: 别是有他那样的一个人生阅历、啊，对他的
1: 他对命运的不公，然后他对死亡的认知，他对人生的很多想法和思考，那个东西它是非常复杂多面、沉甸甸的。他你就感觉他会透过那个纸背，就像你看一个很美的书法作品，它是透过这个形式，你能感受到它背后生命的力量的。呃，然后，但有一些人的文字，他可能写的很漂亮，这个这个字写的很好，或者这个文章很漂亮，可是你感受不到那个情感的部分，是他不会触动你的心
0: 。这个也是刚才我在想，就是我们怎么知道，不管是自己还是别人的创作是好的，对吧？这个甄别判断的方式其实非常非常的感性，就是你读了一个好的东西，你听了一期节目，你看了一个电影，或者你听到一个想法，然后你会觉得哇哦，然后就。头皮就发麻了，大脑颅内高潮，然后就有各种很丰富的情感迸发出来，然后你就知道它是好的。但是，嗯、呃，我觉得也有，也有的时候有一些人在创作时候，他其实是用一个很理性的方式来创作。比如说公众号文体，就是这种模板化的写作，<笑>它其实就是这样一个过程，就它不会让人有那种非常醍醐灌顶的感觉，它只是很理性的、很精心的在规划、在策划，每隔几行字一个爆点。标题要怎么取？内容的选题怎么样戳你？怎么样去蹭热点什么的？这样的内容出来，就是就是那种效果，就是说好像也挺有意思的。但是你读完之后，你不会觉得那是一个真的打动你的东西。嗯
1: ，因为他他的目的是我写的这个，我能有多少的转化阅读量？他的那个目的是在这个创作之后的，他没有真正关注这个创作的点。我觉得好或坏，他没有一个客观的判断。其实，我现在觉得，一个作品如果它能在那个当下打动我，可能对我来说，它是非常珍贵的。它可能也没有一个说啊，这个作品得了奖，它就是特别好的，或者说它是一个默默无闻的艺术家做出来，它就是一般般的。嗯，可能大家去看展览的时候，我我会我去看展览的时候，我我在寻找一个什么感觉？我在寻找，在这个作品中，我能找到一个细微的点，是能够触动我的心的。可能甚至这个点都是创作者他没有有意而为之的，他都不知道为什么他这一笔就画成这个样子。是可是你能透过这个作品找到一些触动你的心的点，那这个就是透过这个创作，你的生命跟他的生命中间找到了某种共鸣和连接，这个感觉是非常奇妙。我我相信这也是为什么大家会一次又一次的在艺术、在人文、在文学中去寻找一些，比如说读奥克白，对吧？那读你读读他的时候，你就会透过他写写的这个故事，你就会感受到说，哦，其实我不是孤独的，有这么一个可能甚至是虚拟的人物，他的人生经历可能跟我曾经的某种感受是共鸣的，那这就够了。是的
0: ，是的嗯、你说这个这幅画
1: ，对我一直在盯着他。嗯，对
0: 。这就是在大理买的
1: 哦，在大理买的大理
0: 的那个，我咋在大
1: 理没碰到这么好的艺术作品在？在茶
0: 马古道有一家很破的小店，然后它里面是做那个蜡染跟扎染的、啊。然后这个画跟跟听众描述一下，其实就是一个蓝色的一个横横着的一幅金鱼的画。嗯、然后这个金鱼是一个有一个朝上跃升的一个状态。我当时看到这幅画，一下就像你刚才说的，很美一下就被戳到了，是因为它的这个效果那种。斑点像在闪耀一样，所以我看到的时候，我脑子里的想法，这是一条金鱼在星空里面在游。嗯、你看，我
1: 看就没觉得它是一个金鱼在星空里，游，<笑>我只是觉得它很美、呃。对对对，所以它被你
0: 带回
1: 来、就是、对，但就是刚,刚你说的
0: 那个，就是就是有些东西会戳到你，然后你会有一个特定的，那可能创作者都没有的一个想象、嗯，然后你一下就会跟这个作品之间有一个。有一个连接是、嗯，我觉得
1: 也不仅仅是艺术创作，就是其实你在跟人交往的过程中，包括我们去看动物，你也能从他身上找到一些你当下能够感受到有连接的一个点。就只要有那个点，你会感觉到你跟他之间有一种某种连接，你们不是一个孤立的一个孤岛
0: 。是，嗯
1: ，就万事万物之间都有着这种很奇妙的一些连接
0: 。我你会不会觉得，呃，这个当然是一个很初很初步的一个想法，嗯、但就是。通过创作所体会到的这种灵感、这种美、这种连接，嗯、呃，首先，它从历史上一直是延续在人类的社会当中的，对吧？就不管在哪一个时代，哪怕是在最糟糕的时代，哪怕是在世界有可能在毁灭边缘的时候，嗯、人们都还是在不断的创作，嗯、呃，就包括比如说这次我去伊朗也看到，就是比如说在波斯帝国这么长时间的历史当中，虽然有王朝的更替，很非常血腥跟残忍的这种。各种争夺，各种呃冲突，但就是那个美的部分，哎、啊，对，那一个部分是一直都在存在且一直都在积累，一直都在不断的往前推进的。嗯，所以这次去我看到，我就觉得非常受震撼。嗯，就是你看到他的所有的这些美，嗯、虽然那是比如说权势、全王权，他对吧？他他的美的建立是基于对于多少人的这种剥削。但是你依然不能否定那个美，依然是一种积累，是所有的人类的共同努力，慢慢的在把美推向一个越来越，嗯、呃，就是在往前推的那种感觉。嗯、所以，嗯、呃，我的一个想法就是，也许这个是我们可以用来怎么说呢？去去对抗或者说去消解，比如说时代的无力感，比如说不确定性，对未来的迷茫、绝望等等。我觉得一个很重要的支柱。就是尽管我们每一个时代的人都面临着这样的问题，但我们还是在积累一些东西的，嗯、而那个积累可能就是这种通过创造性啊、呃、产生出来的一些超越生活、超越个人的一些美也好，一些艺术性的东西也好。嗯
1: ，嗯你讲的过程中，我想到两个，一个是你刚讲的那个，我有画面感，我想到我在西班牙旅行的时候在，在啊那个地方叫什么我都忘了咳咳，西班牙南部，然后很有名的叫红堡。嗯，它也是伊斯兰教的建筑，而且我去之前我专门读了那段历史，所以当我看到那个建筑的时候，我那一整个下午就坐在那里看一根柱子
0: 啊，
1: 我当时就脑子里完全就是那些历史的回想，因为那里发生过非常多血腥杀戮、王朝变更的故事，在那里。但那即使是发生过这样血腥暴虐的事情，在我看到那个建筑的时候，我依然觉得它是非常美的，它是震慑我的心的，是的。是的而且我的脑子里会不断的去回忆说。可能这个柱子上是不是也沾沾过曾经的那些血？当然，这个是呃人类的一些悲剧。可是悲剧在文学或者在艺术的领域，它有时候也能够带给人内心的触动。嗯，我觉得这个是你刚讲的时候，我能想到的一个我在旅行过程中一个有共鸣的点。然后你刚讲创作，它是不是可以成为一个嗯我们的支柱或者一个武器？我一直认为创作它其实是在帮助我们回到那个原点。它也不是我要运通过运用创作去得到一个什么，或者是对抗一个什么，而是人的天性中就有创造这一部分。比如说，我们这个房间里没有一个不是被我们亲用双手创造出来的，哪怕是已经被机器化了，但设计的这个部分可能也还是人在做的。所以，创造从零到一去用我们的亲双手去做出来一个东西，这本身就是我们作为一个生命可能最本质的需要或者渴求的一个部分。嗯嗯、um, ，然后我们可能现在已经做了太多的事情，是跟你的生命本身没有太大关系了。你在求一些身外的一些东西，但嗯，创作我一直内心就觉得它是一个很纯粹的事情，它就是我在做这个事情过程中，我能感受到我的一些。生命能量，不管是涌动也好，跟别人产生共鸣也好，包括我们做播客，也是通过这种创作形式跟听众产生某些连接。对，大家听了之后觉得，对对对嗯，你的一些观点，我觉得对我有启发，或者你的一些人生经历，对我有一些呃共鸣，这这就这就够了。是的
0: 、嗯，是的，我觉得就因为创作当中是没有模板、没有公式的。对，但是其实我们的生活中有很多很多的东西都是。公式化的，你做 A 就会得到 B，、嗯、你工作就会赚到钱，你你拍老板马屁你就会升值，对吧？<笑>但是就是这种模式化、公式化的东西，它其实是把人还是非常限制的，非常非常的限制对。对，但是创造就好像是 OK。现在我们来玩一个没有标准答案、也没有公式的一个游戏，在这个游戏里面，你需要调动你所有的情感、嗯、所有的感知、所有的想象力。嗯、呃，可能这也是。比如说，现代人在对吧？我们如果回到那个马赛人的那种状态里面，可能就是这样的：，就是你在创造中，你才能从你这种现代社会的这种日常的这种高度机械化、理性化、模式化的这个生活里暂时跳出来。而且
1: ，那个状态下你是主体，你不是客体，没你没有在把自己当做一个我们讲君子不器，你没有把自己当做一个工具去使用、去实现一个外在的目的，你本身就是目的。这个创造物它是你的延伸，不管你做什么，是做一个画还是写一个文章，这个播客也是你你的延伸。换一个人，他绝对做不出来同样的节目。那这个本身就是给人一种主体性的那种确认感。呃，你你明确的知道我存在在这里，然后从我的存在，我可以延伸出来这些东西。你
0: 刚才说这个，突然让我想到一个想法，就是当一个人没有办法创造的时候。就当一个，就是我们都习惯了做工具人、嗯，对吗？但是当一个工具人没有机会去创造的时候，也许他就会创造问题。
1: 嗯，我刚想到是，当一个人没有办法创造的时候，<笑>其实他的某一部分已经死了。嗯嗯
0: 嗯，是，就就还是说，人的很多需要是不能被忽视的，因为他不会真的凭空消失，他其实会转变，甚至会。产发生一个变态的过程、扭曲的过程，这样的，所以
1: 是的
0: ，呃，也刚才你也说到播客，我也其实想问问你啊，就是。这个自我进化论这个节目也也做的很好的，虽然只做了三年，其实时间没有很长，嗯，但是就我看到有很多听众，包括你也做，
1: 我,我这会儿就想说，我当时没做播客的时候，我是先听 Steve 的播客的，<笑>哦，原
0: 来,<笑>原来，原来如此。
1: 然后你看，三年之后就我们已经坐在一起录节目了，我觉得也是蛮蛮奇妙的。
0: 哦，原来如此，特别棒。嗯、因为你你也跟那个丸子他们认识嘛，就是那个那个来都来了，嗯，然后当时因为他们他们当时起播的时候也是就开始可能听了我一些节目，然后。来问一些，然后他们当时就说要串台，我说你们先更一百期，<笑>跟到一百期的时候我们来串台
1: 。<笑>他们现在已经一百了，呃，有没有没有。后来我他们
0: 做了六十多期，我们就串了。嗯、我说可以了，哈哈没有就就那个只是就开玩笑，但对，但是我觉得特别棒啊，就是说就是、就是、其实我也是在我之前的人，我听了他们的节目，嗯、我开始的，所以这有一个这个我觉得是播客那种代际传递，对，就是有一个。<笑>一个人鼓励另一个人、嗯，再启发另一个人，再推动另一个人，有这么一个延续。嗯、那那所以当时你决定做这个节目是有什么特别的契机或者是原因吗？嗯
1: 、我记得我当时有做播客这个灵感是我在印尼旅行，嗯，然后我当时应该是在一个我人生比较低谷的时期，是19年年底就疫情前夕，呃，那段时间身心状态比较差，然后当时我还在公司里打工，我就请了几天的假。呃，然后当时去了东印尼的一个小岛上去传速，然后那个传速的过程中也是没有什么手机可以用的。开一下空调。在那个船速的过程中，也没什么手机可以用，就三天大家都住在船上，然后去一个又一个潜点。其实我那个时候也不会游泳，我也不知道我去干嘛，就我也没法潜。但是当时就挺有意思的，他们就带着我穿着那个救生衣下去，然后浮潜看魔鬼鱼。然后有一天晚上，我在甲板上就是看星星的时候，就突然有了一个感觉，是我想要去。做一个播客，做一个节目，把我过去那一年经历的一些事情中，我吸收到的一些养分，或者说我有的一些反思，我自我成长的一些感悟，分享给大家，就只是这么单纯的一个灵感和想法。但我当时好像也没有立刻就做，嗯、呃，回来之后又放了一段时间。后来是在疫情期间，因为在家里封着没啥事儿，<笑><笑>就真的太闲了，然后每天在写文章、嗯。我那时候还写公众号，后来我就想说，嗯那既然上有时间，不如就把这个播客做一做。然后一开始我也没觉得说这个播客我想做多久或者做成一个什么样的结果，我就给自己定了一个想法，是说我可能至少做完十期节目，十期之后这个播客要不要继续做就随他去吧。我先把我想讲的内容在十期节目里面先呈现出来，然后就很自然而然的开始了。嗯
0: ，十十期做完之后，然后。
1: 我好像做到第七期、第八期的时候，就好像这个节目它有自己的一个更新频率了，就好像每个月很自然到那个点，我就有一个灵感，我就去更，然后下一个月又有一个灵感，我就继续去更。所以其实我的更新频率是很低的，我可能现在才不到五十期节目。嗯所以
0: 是有一个，就好像就好像他自己有一个生命周期一样那种感觉。嗯、对,
1: 对我感觉就像我种下了一棵树，然后这个树它自己就会生长。我就是定期给它施施肥啊，什么浇浇水之类的，它就长成现在这个样子了。嗯
0: 、你节目也叫“自我进化论”，我觉得这个名字取得特别好。但是就我好奇，从你的角度，当你关注一个人的自我进化的时候，你比如说当时的你，嗯、或者比如说今天的你，你关注的是什么层面、什么维度的进化？嗯
1: ，这是个很好的问题。我当时起这个名字的时候，是跟我好朋友聊说，嗯，我们身上最大的特性是什么？他当时就说，他觉得我的自我进化能力很强、嗯，他就 literally 用了这四个字：自我进化的能力。然后那一年，我体验到的是我在精神探索的这个部分是有很多变化的，因为那年我生活中发生了很大的变故，很多事情。然后在这些外部事情的刺激之下，我内在产生了很多的变化，可以说就让我觉得好像每一两周我都在进入一个新的状态。所以那个时候，我觉得我想分享的就是我在这种不断的变化之中，或者说成为一个全新的自己的这个过程中，哎。我今天看待这个事情的角度可能是这样的，那我明天可能就完全不一样了。所以我想把这个变化的过程呈现出来。然后，嗯，可能做到去年的时候，我觉得也是到了一个新的阶段。我我那个时候就觉得说，这个播客的名字起得不好，<笑>是就是因为到那个点，我突然意识到没有进化这回事儿了，或者说没有自我成长这回事儿了，就没有所谓的成长不成长这这一回事儿，你只是在，嗯。跟着你的生命继续往前走，你只是在生活，然后在生活中你有一些感悟而已。但是就觉得这个名字反正起也起了，就放在这里<笑>，<笑>所以现在也没有再讲什么进化的事情了、啊。所
0: 以好像之前的进化像是带着某种野心的，我要优化我自己，或者我要不断的朝一个更好的方向去，是有这样的一个意图<笑>。对，现在就会觉得好像这不是一个那么有方向性的东西了。可以。那个时
1: 候我觉得一直以来，我从小到大我都是一个性格比较要强的人。然后我都觉得说，我可以不断的去更新我自己，成为更好的自己啊！这个也是现在的主流叙事嘛，就是提升自己、自我优化、自我成长
0: 。你就破思维的边界，你就可以
1: 什么有幸福美满的人生，<笑>你的关系也会变得更好。是,
0: 是你知道，你知道那个小红书上就是推荐播客的时候最常用的一个文案，就是打破信息差。哦
1: 、嗯，打破信息差，<笑>对对对，发现了，是这个是一个主流叙事，就大家。这这个，我觉得就是没有人会否认，如果你没有真正你自己有一些深入的思考或者体悟的话，没有人会否认“自我提升”这四个字，或者“自我成长”这四个字，因为大家都会觉得向上就是好的。然后，我可能一直以来相当长时间，我都相信这个东西，它是我底层的一个驱动力
0: ，是一种叫什么绩优主义
1: 啊、呃，有点像是，我觉得也不是绩优主义，它可能就是觉得我我我想要继续去改变我自己，嗯。嗯倒没有一些很具体的这个词来来去来去描述它，它就是我的一种驱动力。但是到了去年，呃，这个也是我这周末想做线下的活动时候分享的一个主题。我去年有一个很大的一个变化，就是突然有一天，可能也是经历了一些事情，我就意识到是说，那个一直向上的那个东西，其实是对自我的一种暴力，以及这个世界不可能。只有好或者只有光明的，只有增长的那一面，这个是一个我们过去这几十年经济增长的这个语境之下给大家描述出来的一种幻想，就是经济永远是可以上升的，人民的生活是永远可以提升的，我自我是可以永远可以变好的，我的关系、我的视野都应该是往上走的，只要我努力就可以。这其实是一种成功学的叙事。嗯、对，但是可能到去年那个点破灭的点，就是我意识到了。这个世界的阴和阳，它其实是对立统一，它是一体的。如果我一味的只想要往上走的话，其实我在同等程度的压抑我身体里面的另一个面向。而我的生命其实像一个河流，它不断的是在流转的。我可能有时候是，诶、哎，我觉得今天我在变得更好。我有时候我也会去经历一些低谷，但当一个人极力的否认那个低谷的存在的时候，极力的压抑那个部分的时候。极力的想要努力让自己变得更好往上走的时候，我们生命中很大的一个部分的面向就完全被否定掉了，而这也是很多人会自我攻击甚至走向抑郁的一个重要的原因。对，嗯、呃，所以那个时候就觉得说，其实没有什么成长不成长了，你你只是在你的这个生命中，你希望过得自在一点，嗯，你想要得自在。那得自在的过程中，很重要的是，你你需要去拥抱那些。不好的部分，就像春夏秋冬，你不可能只有说啊，我只活在春天和夏天，没有秋冬。万物都需要有那个开也有合的过程，它需要回来去让自己休息、重新调整，然后再出发。所以就是一下子就觉得哦，其实是可以更全面的拥抱和接受这些面向的。嗯
0: ，哎，你说这个，我觉得特别是非常非常好的一个点，因为也让我联系到我们前面说关于就是教育的霸权的问题。嗯，我觉得。呃，也许成长的过程不是说是让你进化或者变得更越来越好。嗯、我觉得今天来说，成长反而是一个去去 unlearn 你很多以前学过的很多 bullshit 的一个、嗯、一个过程。因为就像你说的，我们我们对很多事情的假设其实是来自教育、来自社会的规训，对吧？比如说经济的发展、社会的发展，甚至是历史的发展，一定是从低到高。所以你作为一个人，你也只能越来越好。但是这个逻辑带来的结果就是。我觉得我们对像你说的，对很多所谓的负面的东西会有评判，比如一个最，比如在我们的行业当中，就是对于心理疾病、对于心理问题，对吧？像我之前有一期节目就在讲，就是说我们会觉得抑郁症是一个疾病，是一个不好的东西，但是很多时候，其实当你抑郁的时候，恰恰是。呃，你的身体的，对，他在告诉你要停下来，要停下来，然后你要看看这事儿，这事儿其实对你很重要，对，你得想想这是怎么回事儿，你得看看现在的你是处在痛苦当中的，你得做点什么去改变这种痛苦，嗯、而不是在像之前那样很麻木的、很得过且过的混下去，对，对吧？就是这些东西是非常非常有价值的，但如果你用一个不断向上的逻辑的话，嗯、那结果就是你会。我喜欢用的一个词就是你会变成对自己的，就在和自己的关系，你会变成一个暴君
1: 啊，是的，你
0: 会压迫你自己，是的，然后你会非常残忍的去对待那些，尤其是那些你比较敏感、温柔、比较细腻的那些部分
1: 。嗯嗯，其实反而是看历史，你更能接受说朝代之间的更迭它是有周期的。呃，这个世界它是在一个周期之间变化，就你就像你看大自然一样，它一天就是会有白天，会有黑夜，会有春夏，会有秋冬。嗯、呃，为什么我们这几十年，我会有时候形容说它像正能量的通货膨胀？就是所有人都是，我只有这次回上海，我才听到大家会说什么啊、哎，最近经济不好了。我说我以前从来没听过这话，就好像大家都觉得经济都挺好了，然后都可以都可以变得更好。啊，其实是跟我们所生长的这个时代，就我们这一代人吧，我们也算同辈人。这几十年的经济发展会给人造成这种幻想。幻在疫情之前，我们从来没有经历过一些生活的挫折或者苦难也好，对吧？上一辈人经历过，我们这一辈人没有，所以大家就是在这种沉浸在这种正能量的叙事中，觉得可以是的。那疫情的到来，为什么打破了很多东西？大家都会开始关注内心，其实就是你更贴近现实了。现实的生活很多时候是有很多痛苦的，是,是有很多你没有办法控制的。我当时一九年会开始去啊、呃、更深入的探索我自己，也是因为我那一年吃了很多苦，我生活中有很多的变故，我发现哎，我好像没法去控制我的生活了，我没法用以前的那种方式，我就觉得我有一个目标，我只要努力用我的策略就可以实现。我就发现说，其实无常才是这个世界的本质，没错。像周易里面的意义，它讲的是这个世界唯一不变的就是变化。嗯，当你接受这个点的时候，其实就有一种很大的容纳性和包容性去面对生活中很多的事情的发生。所以有时候你也在想说，说这个疫情它到底好还是不好呢？我觉得它肯定是对于每一个经历的人是很不好的、很压抑的。包括我们现在还在消解这种、消化这种痛苦和带给我们这三年的一些影响。但它另一方面就是让你亲身去经验。啊、呃，这个世界的一个周
0: 期性，嗯，是的，而且，哎，怎么说呢？大家做好心理准备吧、嗯，绑好安全带吧。我觉得，嗯、<笑>对、呃，但就像你所说的，呃，这个也是，我觉得，就是我很喜欢 Jordan Peterson 的一个点，嗯、他就他说个，说出一个，他说过一个，我觉得还是挺令人清醒、很 sobering 的一个说法。他就说，就像你讲的，就是。就是呃，安全跟有序跟掌控感这些其实是例外嗯，其实混乱跟痛苦跟呃这种破损的、破碎的、无序的、无力的，就这个才是 norm， 这个才是常态。对，如果你不能，如果你还没有看清这点的话，要不是因为你非常的幸运，嗯，要不然是因为你真的非常的就是选择性的忽视，嗯，不非常逃避现实。所以我看到这个话就说。<笑> Yes， 你说这个，我想
1: 到那个刘慈欣在一个采访里面，他就一直在强调说，人类文明存在到现在，完全是一场意外。嗯嗯，有时候就是大家会默认很多东西，就觉得说我们理应都是长命百岁啊，都都能活到一百岁，或者我们的文明理应都可以延续。但你站在另外一个角度来说，生死它是一体的，你也不知道什哪个会先到来。那它它是一个完全随机性的事件，我们只是在呃一个极小的概率下面走到了现在，但是它又是它之中又有一种必然性，就是像降临那个电影里面讲的一样，它之中又有一种必然性，就是就算你可以预知到未来，你还是要一步一步沿着你现在的这个路走到那里，你做你该做的事情，说你该说的话，那就把注意力放在当下。没错，啊就啊，这样的我好
0: 喜欢那个电影，就非常非常喜欢，嗯。而且就是你刚才前面讲的，就是创作是一个回到原点的过程。我觉得如果再把它扩大一点，像我刚才说的，可能人的存在，就从个体的角度来说，人的存在跟生活的道路，可能也是一个就是回到你的本质，回到原点的过程。呃、嗯，因为我最近其实就前两天，这个我跟我跟 C 总聊天，我跟我太太聊天的时候，然后就聊出来这么一个我之前没有认真想过的一个结论，因为你知道我们经常会说。一个人是谁，就你是谁，你的本质是什么，对吧？你做很多事情的底层的逻辑到底是什么？或者说你在这个世界上的位置到底是什么？然后那天就在那天是聊到关于工作的一些事情，呃，包括成长经历啊什么的。然后我就意识到，好像我的本质是我其实是对工具是很着迷的，就是我有点像是一个工程师的那种思维或者是那种角色。嗯、然后我就跟他讲说。我意识到，我小时候为什么那么着迷于战争？其实不是因为我喜欢杀人或者我喜欢暴力，而是因为我对战争当中使用的所有的武器都感到着迷。因为那都是，你看，这里有一个问题，是我们要对吧，在战战略在战术上去取得一些优势，所以我们要发明这样一个工具。然后我会对这些工具觉得，哇，这个好有意思。我长大了之后，我做心理咨询，心理咨询对我来说是一个工具。当我发现这个工具非常有用的时候，当它起效，当它。真的解决了问题之后，我会非常非常的爽，我也非常有成就感、嗯，所以我就意识到，哦，原来我是这样一个人啊，我是一个就我自己不是工具人，但是我是一个对工具着迷的人，嗯、所以说我喜欢在生活中去解决各种各样的问题,问题、嗯，然后解决问题的过程带来极大的满足感，然后我就会意识到说，说我以前从来没有这么去想过，但是如果把我的所有的选择跟行为当中的所隐含的那种。价值观或者那种思考方式提炼出来的话、嗯，其实就是这样的。是，所以就是这样的一个发现，然后我一下觉得回到原点了
1: ，啊、就又多看到了自己一点。<笑>对，
0: 就是回到那种你自己是谁，然后因为这差不多也对吧，三十多快四十了嘛，所以就。从不惑到知天命，我就觉得，哎，好像嗯，有点到这个位置上了、嗯，有点知道自己应该往什么原点去回归了
1: 。嗯、对，这个感觉特别好。我甚至感觉，嗯、呃，探索自己或者认识自己，它就是一个过程。嗯、呃，一旦你有了某一个结论，你再往前走一走，你发现，哎，你又可以从另外一个角度得出另外一个结论。但是最美妙的就是，其实是这个过程。而且我发现人，人他从我自己的体验上来说，我觉得人。他在不同的阶段是可以有很大的不同的，嗯、呃，不用我现在去回想几年前我在上海时候的状态，那完全就是两个人可以这样说，所以我现在也很难去界定说，哎，我。是一个什么样的人，或者我跟别人介绍的时候，我都就觉得你叫我严小静吧，你我好像也没有什么特别的，<笑>你需要去就是定义我的一些地方，<笑>嗯、因为好像我就慢慢接纳了，说继续往前走，我也不知道未来的自己会呈现出什么样的样子，然后你走到最后。或许在回顾自己的人生，他就像读一本书一样，可能他会分不同的章节。比如说，现在我就会跟朋友开玩笑说：“呃，回到了上海，就想到了这个麦肯锡章的自己。”然后现在呢，<笑>但自己现在是在游牧的章节了，已经，所以只能说把这个书往前翻一翻，看看过去的自己曾经是什么样。那再往前一前，就是游牧这一章写完了，可能就有下一章。所以人生就是一本书，你。不到最后，你不知道这个书它最后会落到哪个点的。但这个过程是最有意思的
0: 。我觉得这种探索、这种不断往前走的过程，其实是需要非常非常大的自信。这种自信不是说是那种我比别人厉害的自信，嗯、而是你真的相信，说我作为一个人，啊、呃，我的生命历程是怎么说呢？是是是可以，是足以支撑起一本打引号的书的、嗯。就它的内容，它的故事是会有序的延续的。嗯、就这个是。这个是我觉得还是蛮需要勇气去看见这一点的。
1: 嗯，是需要勇气的。你刚讲到自信的时候，我就想到勇气这个词、嗯。其实我现在就觉得，大家经常问我说：“哎，你觉得就是在在做这个自我探索，或者走在这个内在探索的路上，什么是最宝贵的？”我觉得是勇气，尤其是面对真实的勇气。因为你越去探索自己，你可能越发现自己跟自己想的不一样。很多时候，有一些东西甚至是丑恶的。是你不愿意承认的，是你一直觉得你应该是那样的理想的你自己，然后后来发现就是买家秀跟卖家秀不一样，<笑>真实的自己竟然是这样了。<笑>你也会有嫉妒、有贪婪、有欲望，有很多这些东西。但这个过程中，就像我们刚讲的，人是很容易去逃避和自欺欺人的，你很容易用各种你的这种心理和思维的这种 tricks 这种技巧去骗过自己，觉得说，哎，其实我可以不用看这一趴，我只要继续去。看到我想看到的部分就可以，但我觉得去真实面对一个全面的真实的自己的这份勇气是非常可贵的。它会让你在很多时候，你面对一些人生的重大的选择或者变化的时候，比如说选择伴侣，或者说你在决定要不要离开一个人，要不要选择一份工作，去哪个地方生活的时候，你真的诚实的面对自己心的那个人，才会是最后说啊、呃，我可能真的是。按照我的意愿过一生，而不是按照我想象的意愿过一生
0: 。是的，是的、嗯。而且你刚才说这种人很容易去骗自己啊，有各种 tricks， 有各种伎俩，对吧？自我欺骗。我觉得恰恰是因为这一点，就是我们需要承认人会有这样的坏习惯，有这样的问题。所以我觉得去做那些你真正在乎或者认为重要或者喜欢的事情才特别重要，因为。你足够喜欢一个在乎一个事儿，你才会在这种想要骗自己的时候说：“不行，我不能辜负了我自己的这份<笑>这份喜欢，<笑>这份热爱。”因为前段时间就是啊、呃，就前两天就是我，我就是有一个媒体的采访，然后呃，这个记者就问了一个其实所有人都问的一个问题，就是说你这个也因为我也是自由职业好多年，他就说你这个自由职业，你搞心理学对吧？然后你是怎么你是怎么坚持下来的？就人们都喜欢说你是怎么坚持下来的。嗯然后我当时就有一种由衷的困惑，我就跟他讲说，我从来没有坚持的感觉，嗯、因为好像除了这个专业以外，我不知道我还能做什么。嗯、所以我并不是在坚持，而是我没得选。嗯、然后但是你知道，就是我就意识到，这种没得选其实是一个多么大的一种一种福祉，一种祝福。嗯、因为它非常有效的帮你，就是克服或者说。战胜了所有的那些你想要打退堂鼓、你想要骗自己、你想要自我怀疑的时刻。每当你觉得哎呀这个事儿行不行，你的另一个声音就说
1: ，你也没别的选择、嗯。对，如果你
0: 不行，那你还能干嘛？你想觉得哎，好像也不能干嘛，然后就、嗯、然后就继续下来了。这
1: 是一种幸福。我是我甚至觉得，就是当人。没有什么选择的时候，只有一个选择的时候，其实是一种祝福，因为我发现现在很多的痛苦来自于你的选择太多、嗯、太多了，是就包括你，我这两天在上海订酒店，我就觉得说，哎呀，好像这个也行，<笑>那个也行，你觉得你总能挑出一些好的和一些不好的，<笑>你的思维没有办法真的去穿透这些。所谓的 pros and cons， 好的不好的，去帮你做一个决定，你永远都需要在取舍。那如果在一开始你的命运已经帮你取舍，完成了这些取舍，你可能就只有这一条道走。其实那个那个只有一条道走，很多时候你可能有时候可能也会想，哎，我是不是就失去了一些自由？但是你你永远就是会在这种矛盾之中啊、呃，需要去舍弃一些东西的。那现在就只有这一个选择，那就走吧。对，不用想那么多。所以
0: 就很有趣，嗯、就是呃。这个话题就延伸到两个现在很热门的问题，一个就是年轻人都越来越多信玄学，对吧？玄学其实就是在告诉你你应该走什么道嗯，但同时又存在另外一个叙事，就很多人会说，我希望我的人生是旷野而不是轨道，嗯，就是他是想要摆脱那个束缚的。所以就这两个行为就非常的认知失调。这一方面我们想着要旷野要自由，但另一方面我们要在追求玄学当中给你的那种。确定,确定性，嗯、对我就觉得很有、嗯、很有意思。是
1: 我感觉这个是一个矛盾的心理，但又在每个人心中其实都有，人都会有追求自由的那种啊冲动。说我我什我就想按照我的意愿去过，我想要一个旷野。但是自由的另一面就是不确定性。嗯、如果你完全确定一个东西，它。同时，也就意味着你失去了某种自由，所以它就是一个硬币的两面。你不能说既要又要，就是我既要那个完全的自由，我又要一种完全笃定的确定性，你就会把自己困在那里。对，所以我因为我这几年就是一直在生活在啊、呃、不确定性的这种生活方式里面，可能我连明天去哪儿我都不知道。一开始的话，我也会有一种失控感，就是觉得哎，好像以前的生活，你知道明天你要做什么，你的心是很安定的。但慢慢你会在这种不确定性中找到一种心安的感觉，其实就是专注在你今天要做的事情上。今天我们录这个播客，我可以很专注的沉浸在这个里面，然后到明天早上睁眼起来啊、呃，我就知道我要下一站去哪里。嗯、呃，当你一开始想未来，开始想哎呦我未来一段时间我的规划是什么样的时候，你想要去控制的时候。你就会发现，你开始焦虑和痛苦，是你就会开始挣扎，
0: 是的。嗯，我觉得还是想一想啊，就是从大环境的角度来说，大家为什么，比如说那么的强调自由，那么的讨厌被规训？我觉得还是我们的成长环境跟过程，我觉得太多规矩了，太多太多规则了，所以大家对于规则、对于边界、对于限制这样一些东西，像是有了一种本能的反感，就是我不喜欢任何的规则。嗯、所以说，当我们想象自由的时候，就是。没有任何，什么都没有，就是旷野，就是什么都没有、嗯。对，但是问题是，就像你说的，有的时候我们又需要一些规则，就是有规则和有自由并不完全矛盾。嗯，甚至说你在一个有很多规则的游戏里，你也能发挥你的主观能动性，也能也能活出自由的一种生活。就这两件事儿，其实它不是绝对对立的。对
1: ，是的。呃，但中间你你会走过那个过程，你会想要把所有的规则都推翻，就是所有人都不要跟我讲什么规则。但慢慢你自己又会绕回来，嗯、你会意识到有一些规则是很重要的。我你刚讲这个，我就想到我学书法的时候，呃，老师讲说，嗯，大家都有时候会对书法有一个误解，觉得说没有任何的规则，你直接去写,就写就你就可以。<笑>但是他是说这个东西，你讲任何一门艺术，它是要有法度的。你你要先去适应这个法度。等有一天你在这个法度里可以游刃有余了，你可以自然的选择要不要超脱这个法度，但那个选择权也在你。但你不能说一上来什么法度都没有，那其实你是没有办法写好一个,、嗯、一个字的。你只是自我陶醉说，说<笑>我写的字其实还不错。但其实这你
0: 说这个让我想起网上有好多那种假的书法大师，呃
1: 呃、而且乱画、啊，然后很多就是他,他觉得他写的是艺术作品，<笑>可是可能从从真正懂书法的人来说，他欣赏书法有种种维度。你那个东西是不在法度里面的，呃，然后我反思我自己，我觉得我在刚辞职裸辞之后的那一段时间，我就觉得我什么都不要，我什么规范都不要，就是你们都离我远点儿、嗯，我就想过自己想过的日子
0: 。被压抑的太久了，对，被压抑太
1: 久了，就有一种迟到的叛逆期。<笑>你刚讲的时候，我就觉得其实我们现在很多孩子是没有真正的青春期和叛逆期的，是的，就被压得太惨。哦，我前两天特别有意思，我发现我从来都没有看过演唱会。
0: 哦、oh, ，然后我就， oh, 然后我
1: 就立刻买了一张深圳蔡依林演唱会的票，因为那个是众多歌手里面我可能唯一会唱的歌多一点的歌手， oh. 然后我就去了，<笑>然后我当时就在想说，天呐，我十几岁的时候都在干嘛？就就。都每天都在学校里面读书，那又有什么意思呢？哦
0: ，对，所以你什么？以前是那种学霸型选手吗
1: ？也不算学霸，你可也可以当学霸。但是我感觉我从小就是一个特别懂事的孩子、哦、没有特别那种叛逆，觉得说我要跟你们对着干。我其实我内心是一个挺反叛的人，但是从小就是对自我的要求会比较高啊，所以会比如说别人要求七十分，我就要做到一百分，然后你就完全的专注在。那个事你要做的那个事情里面，就会、是、失去很多乐趣。嗯、所以这几年就是我的叛逆期。嗯、别人问我说、嗯：“你为什么能玩这么久？你都已经玩了几年了？”我就说：“啊、嗯，我在补我以前缺的亏呢，<笑>还没补完呢。
0: ”所以这么说来，其实当你说想要自我进化的时候，那个进化其实像是给打破规则一个理由，一个说法
1: 。对，就是我想。就是我内心反叛的那个声音会觉得说，嗯，你好像已经停在这里了，有很多东西已经固化了，有一个确认的东西的时候，这个时候我本能的就想说，我不要，我要把这些都打破
0: ，嗯，我要
1: 有一个新的状态。嗯、但是那个新的状态来，你又要打破，它就不断的是在这个自我循环的那个打破里面。对，嗯，所以然后我你这样想，我反而觉得现在讲自我进化也。可能没什么问题，因为我最近我最近就<笑>其实挺好的，我觉得我最近就觉得说，一旦你觉得你得到了一个标准答案，你觉得这道题你做对了的时候，就就很危险。是
0: 是是，嗯、就就其实对于进化的理解，其实也是在也是在进化的,进化的，就是一
1: 切都还在变化。一旦你觉得我已经达到了某种境界，就不管你是什么成佛成圣，还是到某种境界的时候，哦、呃，读那个书他讲了一个很有意思，他就说，呃，连。孙悟空成佛之后都成了什么斗战胜佛，但是他一旦成佛，他又变成了统治阶级，<笑><笑>他就不再进进步了、嗯，他就不再变化了。所以那个没有答案的那个过程看似很煎熬，你觉得，哎，我为什么不能有一个确定性？可是他也给你提供了继续往前走的空间，就、so、keep going
0: 。是，可能这也是在于说、呃，成长也好，进化也好，就这个过程本身也是一个。其实是乱糟糟的过程，它不是一个、哦、超级乱的，它不是一个规整没有一个没有的。如果有一个
1: 人告诉你，只要按照我说的这样做，你就能达到一个什么境界，他是骗子，不要相信
0: 。就,<笑>就那种模式化、<笑>公式化的那种方式，对对,对。而且就是，其实你刚才说这个，我我也在联系到，比如说我自己的成长经历，我觉得人真的是需要有那么一个阶段，就是先你得先逃脱出去，就像英雄之旅，你得先远离家乡。嗯你得先打破那些你习惯的，让你感到安全，但同时又束缚你的东西。所以一开始的这种推倒一切、打破一切的这种，它是需要的，非常非常重要。的就你不会永远这样，但是你需要先有这个阶段，对，去去给自己创造一些属于自己的空间。对。然后这就让我想起，比如说以前我有些来访，他们在家里面的时候，因跟就可能年纪已经很大，但他跟父母住在一块儿，然后嗯、呃。我就会说，哎，如果可能的话，如果你想要在人格发展上就是有更好的一个、嗯、一个发展，我鼓励你搬出去、嗯。然后他们就说我没法搬出去，因为各种原因我只能住在家里。我说 OK， 你不能搬出去也可以，那你至少可以把你的房间的门锁上，嗯、因为这样子的话、嗯，你至少才有一个属于自己的空间。然后那个时候我就会惊讶的发现，在很多家庭里面。你是不能锁房门的啊、哦！我从
1: 小就会锁房门，对吧？<笑>对那，从小就会锁
0: 房门，所以你可能还是领地意识比较强。很强的，对对吧？就你不能随便
1: 进我的空间，嗯
0: ，是。那就很多人他不能锁房门、嗯，那带来的结果就是什么呢？比如说我今天很难过，我想哭啊、嗯，我在我房间里我是不能哭的、哦，虽然是我的房间，但是别人随时有可能进来，会看见。所以说，哪怕你在一个。相对来说，你都觉得不
1: 安全，非常不
0: 安全。嗯，嗯那你说这样的情况下，你你的自我意识怎么能出得来
1: ？对对，是的。我上在觉得，嗯、呃，你在成长中很重要的一步是先需要真的跟父母精神断奶。他是有时候你觉得有点，呃，我觉得他是相当难的，就是对于一个从小。给你这么多爱支持，你觉得他们说的话都是对的，这么一个权威的形象。对，尤其是
0: 而且我觉得是那种关系比较恶劣的，反而比较容易
1: 啊、呃，反而是那种关系好的最难。对，嗯，他就很容易就情感绑架，我都对你这么好了，你怎么能这样对我？呃，但是人在发展自我意识的过程中，你第一步你需要先建立这个边界感，就是这是我的领地，这是我的事情，你先不要管我。然后等你有了这个东西之后，你才能够收放自如，你才能够重新的用你你现在已经有的这个边界意识去重新跟父母建立一种更健康的关系。所以这个呃，我也读了坎贝尔那本书，就是我觉得它是很很重要。就一个人的内在英雄之旅，它虽然看上看上去乱糟糟的，你可能今天搞点那个，明天又发生了一点这个，但它背后又是有迹可循的。嗯，你还是有一些。规律能够总结出来，是可能给给大家做一个参考、嗯。它不一定是一个标准答案，但它只是一个路标，就是你可以往这里走，试一试
0: 。没错，试一
1: 试，可能就会有新的发现
0: 。而如果按照这个来说，放在当下的时代或者环境的话，我觉得就是对于更年轻一点的朋友们，可能很挑战的一件事，就是现在那种去冒险、去走一个乱糟糟的、嗯、一个一个四处乱撞、乱撞到的道路这样的。空间这样的代价其实是很大的。嗯，现在的小朋友们，我觉得，反正以我的了解吧，比如说有，比如说像零零后到了这一代人的时候、嗯，我觉得他们其实已经对于生活、对于人生很多问题，其实已经算的非常精，已经非常的就是非常非常的理性了。嗯，以至于就他不太能或者不太敢有那种，对吧？我今天就裸辞，然后我就。出去试试看，我到底我去寻找我自己。嗯，就这个，在今天怎么说呢？我觉得还在找自己的人，可能是年纪稍微大一点的，稍微年轻一点的人。我觉得，我我当然我也不是特别了解啊，但是只是一种很模糊的印象。就是我觉得这件事情，可能很多人会觉得我没有那个资本或者勇气那么去做。嗯
1: ，那你就发现，这完全就是一种自我限制。如果你年轻十几二十岁，你都觉得自己。因为某种原因，可能你没有经济上那么稳定的收入，或者资本上的积累，你不能这样做。那等到四五十岁，大家也可以找理由说，我现在成家立业，我有孩子，我有老公要照顾，我也没有办法去探索我自己。是，呃，其实就是人想要去为自己做出某种变化，不管在什么状态下，哪怕。你已经是可能财富自由了，你依然能够找到某种理由让自己不去做某些尝试，所以这个背后就是你需要有一种对，首先对自己诚实，其次要充满勇气。我前两天听了一个播客，我还蛮喜欢，是一个五十岁的姐姐，就她已经快退休了，她是一个医生，然后她就是也开始去探索自己。然后她当时讲的就是，她连上一个瑜伽课都需要她老公和孩子的支持，就她需要征求他们的同意。因为家里有很多的家务和责任是需要她去做的。如果她去学什么瑜伽班，可能就是相对来说她在家里的这些责任，她就需要其他人来做。那她丈夫一开始也不支持她，就不理解，就是你干嘛呀？你都五十了，你还想做什么变化？可是人生就是你的责任和自主权是在自己身上的。那他就会先忽略这个人，就是你不支持我没关系，我要先去上我自己的瑜伽课。<笑>慢慢的，他家里的人也开始能看到他的变化，所以大家也会被他影响去改变。是，嗯、um, ，所以这个永远就是回到说，你你你真的问你自己的心，你想要什么？那你现在觉得说我不想去什么打破规则，我就是想要这个，那你就去吧，对对吧？这是你自己人生的选择。但我觉得最人很很可惜的是，你在那个阶段你没有看清或者没有对自己诚实，你觉得你想要的就是这个东西。但你过了那个阶段，你才发现说，哦，其实我没有当时遵循我的内心，这个是很遗憾的一个事
0: 情。是的。其实你说到瑜伽，我觉得瑜伽对于中老年人是非常非常有好处的，嗯，尤其是对于老年人，就是你的身体的协调性跟灵活性，这个可以大大的减少你摔倒的概率，而摔倒是老年人这个。致死的最大的几个。你们家的老人
1: 有去练瑜伽吗
0: ？呃，我爸时不时都会练。<笑>呃，其实我父母他们有的时候都会练。哦呃、我非常支持他们这一点。就这个，就是我刚才侧面想到了一个点。嗯、但就是刚刚你说那个呃呃，就是这种呃这种叛逆，这种之后的后悔啊什么的，我觉得反过来说，比较怎么说呢？还是比较从相信人性的角度，比较乐观的来想呢、嗯？呃，比如说我们说到年轻人，可能比如说十八九、二十岁，或者刚大学刚刚毕业。然后这个时候好像更多的像我刚才说到的，好像现在年轻人很理性啊，或者很怎么说呢，人生的规划好了这样子的，没有办法去冒险。嗯，我反过来想，我觉得也是因为有可能这个阶段本来就是一个可能自己的想法、自己的自我意识没有很强、啊，所以比较容易被规训。嗯，所以这个时候你做很多事情确实就很容易被别人牵着走。像比如说，像我这一代人在可能二十出头的时候，那个时候在想什么？嗯，对吧？我们其实也被那个时候的。那种时代的那种浪潮给裹挟、嗯，比如说互联网，嗯，要去创业，要走入金融领域，要成为社会精英，嗯、就我们也有那个时候被被卷进去的一些叙事。对、嗯，但是我觉得很有趣的就是，当你走到了，比如说二十七八、三十岁，就当你的年纪再大一点，当你在经济上、生活上各个方面相对安全一些了，相对独立一些。你也有了一些自己的人生体验，包括你也比如说谈过一些恋爱了，也分过手了，也知道这一切都怎么回事儿。嗯，然后那个时候开始你，你你才会开始真的去想有些东西，包括很多人的表现，其实是他会在比如说二十七八、三十岁的时候，嗯、他会有，他会他会抑郁啊、哦，或者他会有些心理问所谓的心理问题。我有很多来访都是这样，就他们反而不是那种。比如说二十二三岁这个年纪，其实反而不太容易，抑郁。因为这个时候你想的都是，哇，别人都在找工作。<笑>你说我
1: 想的，我就二十二岁抑郁的又比较早，所以你比较
0: 呃有慧根，所以醒觉醒的比较早。对，但真的很多人是到了可能就是年纪大一
1: 些，是的对，嗯。
0: 然后他会抑郁，然后这个就是我前面说的，就是抑郁不真的不一定是坏事儿，其实他是在提醒你
1: ，你的人生该换一种活法
0: 对，就是之前这些东西是有问题的，嗯、是不对的。嗯，然后。所以我才会对于抑郁这件事情有如此积极的看法，因为比如说我帮助来访者当中有很多人都是他因为这件事儿，他看清楚了我现在的工作、我的生活，甚至我的婚姻，这一切，这他妈不是我想要的。然后我真正想要的东西不是这个，就是那个，反而是一个机会，让你去很诚实的看你心里面真的想要的是什么。在比如说五年前、十年前的你，可能压根都不知道自己想要什么。那个时候去问你，你可能也感知不到，因为你的。就好像是你还没有那么多的空间去让这个你的自我意识生长，嗯、对。但经历这些年之后，你生长出来了，这个生长出来的东西和你的现实之间发生了剧烈的冲突，对。然后产生了抑郁也好、不开心也好，或者各种问题也好，然后你才会想 ，OK， 我是继续把这个土盖在这儿，还是让这个苗发出来？嗯。然后这个时候你才是真的在做一个自由的选择
1: ，对。你刚讲的那个，我感觉所有的这些情绪或者你的人生的状态，它像一个信号灯，它是一个信号灯在提示提示你，就是可能有一些东西不对了，或者说。你的身心状态其实就是一个信号灯。当你的身心状态很通畅的时候，它就是信号灯是绿，闪绿色，就是告诉你啊，我山很好，我喜欢这个地方，没错，对吧？你在这里多待一待，这个工作不错。但当你的身心状态已经很差了，比如说，尤其是有一些人可能肠胃不好啊、呃，这个跟你的情绪有很大的关系，包括抑郁这种身心的病症，它也说明你的身心结构失调了。那它就是一个契机，让你就像你。车也要做年检，对吧？你去检查一下你现在的生活和生命有哪些东西是不适配的，有哪些你该换零件了，有哪些是你该去清楚的，它是一个很好的一个提示的信号。嗯、呃，反而就是为什么大家会觉得现在好像听上去抑郁的人越来越多？我我我一直不这样认为，我不觉得是因为抑郁的人越来越多，而大家敢于去承认它是抑郁，或者我把它定义成抑郁，我们共同用的这个语境变得有共识了。就像女性主义的语境一样，大家终于可以确认说啊、哦，其实我的状态是抑郁。但以前是没有这个词，以前大家就是神经衰弱
0: 。对、呃、对，就是完全躯体化，完全把
1: 它躯体化了，没有把它定义成一个这个这个问题。对，嗯、像你
0: 说这个，就像是比如说我们前面讲，对于你来说，自我进化是给自己打破规则的一种。呃，理由一种支撑、嗯，而也许今天人们说抑郁的时候，那也是给自己的寻求改变的一种支撑。对，我既然都抑郁了，那一定因为一定是因为我生活中有一些东西不对、嗯，然后我才会有一个十足的理由去想到底是哪儿不对，嗯、对吧？如果我每天快快乐乐、健健康康的，这时候突然告诉自己或者告诉我身边的人，我觉得我生活不对，大家反而会觉得你这生活这么好、嗯，哪有什么不对的？你都这样了，你还想要什么？就他反而会有这么一个一个质疑的过程。
1: 他给了大家一个理由，或者说一个支点，去看一看，或许有些问题不是我的问题，对，或许有一些是我生活有一些东西发生了变化，或者他跟我不适配，我可以去看一看这个东西是什么。也或许他不是我的错，而是整个社会的环境发生了某些变动，没错，造成了一个可能社会性的现象。我只是这其中的一员，一个个体，这个是很有意义的，因为。我也抑郁过，我知道在那个状态下，人是非常会陷入一种自我攻击的状态。是的，你会觉得所有的错都是自己的，就是说哎，我为什么连出门的力气都没有？那我我我到底怎么样？我应该让自己变得更有活力，更怎么怎么样的？那越是陷入这种自我攻击，你的状态反而会越差
0: 、嗯。是的，如果一个人所有的心都在攻击自己，在否定自己的话，那这一个现象的另一面其实就是。他应该接受了很多很多的外界的规则、跟规训、跟要求、跟价值判断、嗯，以至于就是你看他，他连怎么去客观的看待自己这件事情都做不到了
1: 。是我我一直就觉得，在我挣扎的这，或者说你可以说自我进化的十年，或者说精神探索的这十年，我十岁到二十八岁，我中间相当大的程度都是觉得是我的问题，是我不对。但是，当你有一天你终于能够说出说其实不是你的问题，嗯啊，其实是别人的问题，或者说社会的问题，<笑>你能有力量说出这个点的时候，其实它是对有一种突破的，是
0: 这个操蛋的世界，是
1: 这个操蛋的世界。<笑>我们现在不容易承认这个了，我觉得你去承认自己有问题，其实是相当容易的，因为你就觉得我只要解决我自个儿就行了，好像就是我只要 fix 我自己，它听上去是一个很容易的
0: 解决方案。而且这种说法也会有点给人带来一种掌控感啊，对，就是这个问题很小，就是在我这儿，在我这儿，我把我自己改变，一切就好了。嗯嗯
1: ，对，我们现在经常说，我老听人说，亲密关系里面有问题，你得先改变你自己，你不能改变对方。但有时候你就是觉得，我再怎么改变我自己，我好像也使不上劲儿，我就只能做到这个份上了
0: 。而有一个很经典的 PUA 话术，就是谁痛苦谁改变
1: 。嗯，我是，你曾经我也阶段性认同，我现在不认同。我觉得就是在关系里面，就是既有你，也有我，也有我们。嗯，他他不是一个绝对的说我的问题就是我的问题，你只是一个旁观者。这样的话很难在关系里面继续往下走。是
0: 的，是的、嗯。我觉得，我如果现在还有任何人相信这句话的话，我就请你想一想，比如说你在得新冠的时候，你痛苦，你改变吗？<笑>对吧？就是<笑>改变你懂我意思吗？就是这个，就这个逻辑是非常非常蠢的。<笑>嗯。
1: 是我自己最近就是我在深圳分享的时候，因为嗯、呃，大家现在探讨身心健康这个问题也比较多嘛，然后包括身心灵的这个语境，就会有一些人呃可能会把中间的一些东西截取出来去驯化自己，或者就 PUA 自己，或者 PUA 别人。比如说，我们有时候就说你你得去处理好你自己的功课，或者解决你自己的问题。你在关系里有情绪是自己的问题。我觉得好像我现在也进入了一个反叛阶段，就是我只要听到这个话，我就不舒服。我说你别说了，<笑>你求求你别说了，你说这也没什么用。就是我也我也没有办法按照你你觉得对的那个方式去解决我自己是，就是解决我们关系里的问题或者怎么样的。嗯，就做个人吧，做个人挺好的
0: 。呃<笑>，我在想这样的说法，就是嗯，比如说对于说这个话的人来说，可能他们会发现这种语言有用，也许也是因为。他们在怎么说呢？激活或者唤起人们内心深处那些习惯了被规训、被教导的部分。就这个部分，其实是我们刚才说，你看，我们是自己有意识的再去放掉它、去打破它的、嗯。但是，可能对于很多人来说，那些在挣扎的人来说，他一面是他的自由意志，另一面其实还是那个，嗯，希望有人告诉他怎么办，或者希望有人替他做价值判断的部分。就这个部分，其实是非常蠢蠢欲动的。一旦有人给你一点那种看上去很有道理的东西，这个部分立马就会跳出来。哈，你看，这是大师，我要相信他。对，对一下就被勾过去了对
1: 。对，这个是需要很有警觉的部分。呃，你需要对这个部分的自己很有觉知啊。我我看那个孤注一掷时候，我在想说，怎么会有这么多人被骗呢？然后后来想想，其实我也是有可能被骗的，因为我也是一个人。我们就最底层，我们都是一个人，人性中就是会有这些薄弱的部分。所以意识到它的存在，甚至你可能也曾经踩过坑，但是跳出来就是真的完整的看到自己作为一个人积极的那个部分，有力量的部分，也可以看到哎，其实我也很弱鸡的部分，容易被人骗的部分，啊<笑>、呃，就就就会更活得更完整一些、嗯。我觉得现在就是不需要活得很正确，不用活得很完美，你就就做一个完整的人就可以了。没错，活得正确太累了
0: 。是，嗯，而且我觉得这个。这个、整个这个道路的那个图景就好像是，就像那个电影那个《降临》里面所描绘的那样，可能这个历程是什么样的，现在你还不知道。但是如果你知道了结果，其实这并不算剧透，嗯，对吧？比如说，对于一个人来说，可能也许个人成长的结果，就最终你找到你自己，嗯，你找到你在这个世界上属于你这个独特的人的位置，去做你最应该或者说你别无选择要去做的事情。比如说你是海明威也好，你是爱迪生也好、嗯，你是爱因斯坦也好，就是那些就是他们这一辈子一定要做的事他别无选择，也毫无遗憾。所以可能每一个人都有这样一个终局，有这样一个最后的画面。这个画面如果提前剧透了，不一定是坏事甚至是好事但是这个过程可能就是乱七八糟、一波三折、嗯，然后可能会经历各种各样的这种不容易、各种混乱、各种痛苦。但是好像有那个。远期的目标的话，这一切就都是必然跟值得的。我觉得也许这样去看的话，嗯、可能我们就不知道吧，可能就会更有宿命感一点，也许会让人更有勇气一点嘛
1: 。嗯、你讲的过程中，我会感觉其实也不是找到自己，而是活出自己。是呃，想起来在读坂本龙一他写的自传的时候，他很有意思，他就说<笑>啊，我要写这么一本书，然后我觉得这个书就是在帮助我看到。嗯坂本龙一是怎么成为坂本龙一的、啊、我是怎么成为一个音乐家的？是的，他可能真的走到他人生的最后，才意识到说，哦，原来我我是这样的一个定位，大家是这样看我，我给社会做出的贡献是这样的。呃，他也，你你即使可能在他二十岁，他知道他未来要成为这样一个人的时候，那个是很空洞的，因为他还没有活出来到那个状态里面。所以，嗯、呃，现在我会觉得很多时候你需要放下很多概念、一些结论。包括你刚讲玄学，大家在寻找一些确定性，比如说，就说你跟这个人八字合，你就应该跟他在一起。<笑>这种把这个东西放下，多跟自己的感受待在一起，然后往前走。你走着走着，你该跟谁在一起就会跟谁在一起、嗯。你该做什么，你自然而然你就会顺着你自己的天性去做你该做的事情。对。然后你有一天回头看说，说、哦、啊，原来我是这样成为我自己的
0: 。是、嗯，而且就是你说这个，我觉得延伸出一个点就是。为什么认识自己这件事情非常的难？其实就是因为我们在理性上认为自己是什么样的，和我们回顾自己的生活的时候，我总结提炼出出自己是一个什么样的人是很不一样的。甚至有的时候，就是因为人的大脑，我觉得还是有很不靠谱的地方。就是我们在很多时候是很容易在观念和行为上有很大的差异的。我声称我相信什么，但是我实际上活出来的人生是另一种不同的状态。嗯，所以真正什么是自己，不是你的观念，对，而是你在这个也是那个 Jordan Peterson 他很强调的，就是实际上是你的 embedded value， 就是你的选择、你的行动当中所涵盖的、所镶嵌的那些价值观，那个才是你。那个才是你自己发自内心、真正来自你本能的、你真正相信的东西。所以，就还是得你得先有人生经历，你得先历经历各种各样的选择各、各种取舍、各种判断，然后你回头来看，你再来看，你在面对这些岔路口的时候你是怎么走的。对，然后把这些放一会儿，这才是你的样子。
1: 对，对，对，就是在每个当下去跟随自己的内心，就做好当下该做的那个事情。在生活中，你在生活，你需要跟生活碰撞。才会碰撞出一个我对，那个我不是想出来的，而是跟生活的经历碰撞塑造出来的
0: 。就是，而且最后我其实还有一个感想想跟你分享，因为你之前说这是你第一次串台，嗯，但其实我觉得你特别适合串台，为啥？嗯，因为我觉得。其实我也跟你有相似之处，就是我觉得你非常善于在对话当中去有一个，就是好的对话是彼此成就的。嗯，我说什么你会觉得 yes and，、啊、你说什么我也会觉得 yes and， 就这样的对话是能聊起来的。嗯、我觉得你非常非常善于做这件事情，因为因为其实对话之所以给人带来很好的体验，也是因为。我们在一起，在碰撞，在思考、嗯，对吧？我想到的什么被你的一些东西所刺激，然后这个刺激反过来又让让我给你一个新的刺激，就这样的一个过程。所以我觉得，其实你的风格其实非常非常适合串态，我就想给你这样一个反馈、哦。对，挺好的
1: 。我感觉可能是一直没机会吧，就是一直在路上，
0: 一直在路，上。也
1: 不怎么回上海，也不怎么去，就主要也不怎么现在在城市里面待。嗯，所以昨天。跟丸子见面的时候就发现，哎，上海的主播们联通还挺好的，就大家都互相认识。对，嗯、呃，我觉得后面如果有机会是是可的。我还挺我还挺喜欢就是谈对谈的。是、
0: 嗯，可能现在你还是在一个需要自己需要一点时间的阶段，但是以后也许会慢慢有那个更多互动的过程。所以非常棒，非常棒。我我觉得今天也蛮聊得蛮开心的，以及也确实是因为我其实我之前一段时间比较。我最开始做播客，其实也是这种，就是完全即兴。嗯，但后来慢慢的养成习惯，又有点大纲什么。但今、嗯、所以以至于今天你说咱不要大纲就这么聊、嗯我，我一直就
1: 是不要大纲。对吧？嗯、
0: 我反而有一丢丢忐忑，我说行不行啊？嗯、这个呵呵会怕说，哎，会不会尬呀、啊？会不会冷场呀、啊？什么的、嗯？但是就聊下去觉得哇，就好棒。所以。非常棒的一个体验，挺好
1: 。我觉得今天聊得很开心，我们聊了好久啊！我先看时间，已经聊了两个小时了。是,是
0: 的，是的，是的、嗯。这个大家听众们听完了有什么感想啊
1: ？欢迎分享，也欢迎分享，写
0: 在评论区里面。因为反正我一边在聊，我一边也在想，我一边在想一下，我要是听众，我觉得我们中间好多好多点，可能很多人就会疯狂的说啊，是是是，我也是这样。嗯、所以，我你
1: 刚启,启发我，我觉得有一个点是，我其实上很珍惜能跟人坐下来面对面聊天，而且是专注聊天的机会。可能一部分原因是因为我上大部分时间是独处啊、呃，一个人去旅行，一个人在大理，一个人待着，嗯，然后也平时不怎么社交，有几个好朋友，可能偶尔见一见、嗯，大家关系很亲近，也也不需要天天见面，所以能跟不怎么熟悉的人真正坐下来去碰撞观点，这个是我很珍惜的一件事情啊、呃。我觉得就是今天的这个串台非常好，好<笑>以后再找机会再串。
0: 好的，好的，那。最后的问题，接下来这个有什么打算？有什么计划吗？啊
1: ，有旅行的计
0: 划，或者是任何的计划？<笑>说出
1: 来你别羡慕我啊
0: ！啊<笑><笑>你都这么说了
1: ，我嗯、呃，在上海这边结束之后，我会直接去内蒙古骑马。哦，就是报了一个几天五天的野骑营，刚好是那边正在进入秋天啊，所以就一边扫黄黄色的落叶，就看秋景，然后一边学骑马
0: 。哇、哦嗯，这个
1: 是我从非洲。在非洲旅行的过程中，我就决定回来要学骑马，因为我当时就是有两次，呃 ，horse riding safari， 就是坐坐在马背上面去看动物。我觉得马是一个很灵性的动物，跟它连接在一起感觉很好，嗯
0: ，很棒。如果你这么说跟动物的关系的话，我一直有一个念头，是我其实想养蜜蜂啊，对，蜜蜂哦。因为蜜蜂
1: 的养殖条件是什么？你在这儿没有能养吗？
0: 没有研究过、嗯，但是就也是之前看到一些文章在讲关于蜜蜂的各种各样的这种科学研究，嗯、你会发现蜜蜂是一个非常非常有意思的动物，嗯、而它们也非常的聪明、嗯。我第一次
1: 听到有人说想想在家里养蜜蜂、啊<笑>呃、这
0: 个就是一个一个完全是一个歪歪。但就是你、嗯、我看完这些关于蜜蜂的这些。嗯呃，就是呃介绍的之后，就会觉得这个生物非常非常的有意思。但然，这个以后我也许当我更多研究了，我再看。等、嗯、你养了之后，可以
1: 专门讲一期，跟大家分享养蜜蜂的心得。是是是
0: 是是,是,是，所以 ，anyways， 就是。就是这么，也是让我想到这个吧。好，好吧，那最后最后的最后，这个大家要更多的关注你，那就是呃，你的播客《自我进化论》嗯，各个平台、嗯、小宇宙什么网易对小
1: 宇宙就可以了
0: 。小宇宙、嗯、，OK 对。对，大家
1: 如果没有关注小宇宙的话，那<笑>那就去别的平台搜一搜这个节目吧。嗯、苹
0: 果播客也应该也是，苹果
1: 播客都有 ，Spotify 也有，
0: 明白。啊、呃、
1: ，QQ 音乐也有，还有啥？好像没啥了，就这几个平台。
0: 嗯然后你还需要说，你比如公众号或者你有一个你有一个社群叫 Soul Tribe， 对，
1: 对大家关注我的播客就在 Show Notes 里可以找到
0: ，明白、嗯。对，然后其他的公众号这些什么没有了，就没有了，有就现在就是播客没
1: ，没有什么特别需要 promote。好，我觉得就顺其自然。
0: 所以你是你是不定期更的节目，有灵感就更。
1: 对，比如说上个月我就更了三四期，我在非洲灵感巨多，就很多。然后这个月就好像没怎么更，就就觉得懒了，好的，嗯、没什么灵感
0: 。好，那我们这一期节目就到这里，那就感谢大家收听，嗯、我们下次再见、啊，谢谢大家，拜拜，谢谢 Steve,
1: 拜拜。